0: רן שלום אורי. אנחנו בפרק 53, היום יום ראשון.
1: Anyway, אני קצת מדלגת היום על ה-small talk, מנסה לקצר אותו משמעותית, אבל לטובת מצטרפים חדשים, מאזינים חדשים שמצטרפים, אני רוצה להסביר את, המיל, את השם של הפודקאסט, Red Peel, במיוחד כי בימים האחרונים משום מה מדברים על זה הרבה, על, מנסים להסביר לאנשים כל מיני פילס. אז כשאנחנו, מה שאנחנו התכוונו אליו, שקראנו לפודקאסט Red Peel, זה כאילו להבדיל מבלו פיל, שבלו פיל זה כשאתה חי בסימולציה ואתה נמצא באיזו מציאות מהונדסת על ידי כל מיני גורמים שרוצים להנדס לך את ה... את ה תמונת המציאות כמו שאתה חווה אותה, ו-Red Peer זה כאילו להיפתח, <universities>
0: להיפתח למציאות ולקבל נרטיבים קצת שונים ואולי קצת יותר קרובים למה שקורה, או לפחות מתחרים. בסדר, להעלות את רמת ה-awareness שלך מעבר לקופסת הנרטיבים שאתה רגיל לקבל.
1: בדיוק. Okay. עכשיו, ה-inspiration uh במקרה שלנו, היה בזמנו אילון מאסק, שעשה <-t aunts> טוויט, <טחיקי> <şey> בסדר, בתקופה שרק התחילו הוויכוחי קורונה, אם זה כן פלו או לא פלו וכל מיני שטויות כאלה, אז אילון מאסק עשה טוויט של משהו כמו Take the Red Pill או משהו כזה, כן, ושם כזה פרח או משהו כזה, ואני חושבת שלא היה לזה קונוטציה פוליטית, הוא באמת התכוון לסיפור של מטריקס, של, של באמת לראות תמונה אחרת של המציאות. אז זה הכוונה שלנו, זה נכון שבארצות הברית הרבה פעמים יש לזה משמעות פוליטית, אבל זה לא מה שאנחנו, זה לא מה שאנחנו מתכוונים. אז
0: את לא מודה שאת בצד האדום.
1: אני חושבת שאתה בצד האדום, אני בצד ה... אני הייתי מגדירה את עצמי אינדפנדנט. אינדפנדנט שכרגע לא מוצאת הרבה דברים משותפים עם הצד הכחול, אבל אם הייתי צריכה כאילו to אני נרשמתי כאינדפנדנט בקליפורניה, גם אני נרשמתי כאינדפנדנט? בבקשה. אני צריך ל... אבל אני מצטערת, אני לא חושבת שאתה אינדפנדנט, אבל אין בעיה. בכל מקרה, אני... לא, בשביל
0: משהו מספיק, איך אומר לזה, שמייצג את כן, okay. בכל okay. מקרה אני רוצה
1: להקריא לה 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 אחד שגם קצת לחדד את המסר הזה של רדפיל. The biggest redpill has always been having a credible organization write something about you and your friends. once that happens you never trust another mainstream thing you read again. Mm -hmm. זה בערך, uh, בערך מה שקורה להרבה ישראלים, מאתיים רדפילד. כשהם רואים את הסיקור של ישראל בחדשות פה, בניו יורק טיימס וכל מיני כתבות כאלה, ואז השאלה המתבקשת לשאול, אם הם כותבים את השקרנות הזאת על ישראל, או על איזשהו נושא שאני מכיר אותו לעומק, או עליי, אז מה הם בעצם עושים לאחרים, וזה מה שגורם ל-redpeak בדרך כלל. ועכשיו אורי, יש עוד כל מיני סוגים של פילס, נכון? צבעים של פירס, חוץ מרד ובלו. כן, אני
0: לא רק יודע על הבלו והבלק, אני לא יודע על כל השאלה. לא, אז
1: מה שאני נתקלתי, היום נתקלתי באורנג' פיר, אבל אורנג' פיר זה משהו שקשור לביטקוין, לדעתי זו המצאה חדשה, אבל יש באמת בלק פיר, ויש ווייט פיר, ויש
0: פרפל פיר. אגב, זה הזמן לקנות ביטקוין, למי שרוצה.
1: אנחנו נדבר על זה קצת, אבל ממש קצת. מי שלא אוהב את הנושא, אל תדאגו, זה יהיה ממש דקה וחצי. אנחנו
0: מדברים שרוצים לבאס אותך ולהגיד, תירגע, כאילו... הכל אבוד. אתה חושב שאתה לקחת רד פיל ואתה חושב שהדברים יהיו, שתצליח עכשיו להבין את המציאות ולהתאים את המציאות ולשפר אותה, ואנשים שנותנים לך בלאק פיל זה כאלה שמבאסים אותך ואומרים, כאילו, אז עוד ככה אין שום סיכוי, הכל חרה. לא,
1: אני אגיד לך משהו. הרבה יותר מייאש, כאילו, במובן מסוים הרבה יותר חייב לחיות בסימולציה. שבוע קיבלתי עונש, בשבוע קיבלתי וביקשתי שיפסיק עם זה, וכעונש קיבלתי מלא תמונות של גלידה כל השבוע בפיד של בן אנד ג'ריז. מה שיצא שם קצת מצחיק, שאולי לא כל האנשים הבינו, שהיה שם שלושה גורמים שונים של יוניליבר וחברת ה-AM של בן אנד ג'ריז, בארץ, שכל אחד מהם עשה טוויט שונה בזמנים טיפה שונים, ואנשים הצטרפו לחרם בנקודות שונות, וכל חדרה ראה אינפורמציה טיפה חלקית. ובהתאם לזה התפתחו כל מיני גישות, אתה יודע, לחרם, ורוב האנשים נראה לי החליטו שהם לא מחרימים את הסניף המקומי, אבל את אלה, ש... אלה שזיהו קודם, כמו ביבי למשל, אז הוא כן הלך לחרם, נכון? של הסניף המקומי? לקחתי את הפאנץ', בסדר. כן, אבל לא משנה, כולם...
0: אז זה גם מרסת אותו. ביבי היה הראשון שזיהה, מיד מ... כמו שהוא הראשון שזיהה את האסון הכרמל. כן. ואז הוא מיד מיהר והוציא איזשהו טוויט או משהו כזה ואחרי בערך איזה שעה, אז פתאום כול מתברר ש... הסניף בארץ, הוא בעצם רצה למכור בהתנחלויות ולא נתנו לו.
1: בקיצור, זה היה כזה סוג של קומדיה טרגדיה עם כל החרם הזה, שחלק החרימו, חלק לא החרימו. בשורה התחתונה, הסיכום של זה היה שאני ראיתי טוויט שאנשים חוגגים את הצלחת החרם על בן אנד ג'ריז, בזה שהסניף המקומי, המכירות שלו עלו ב-21%, שזה מראה כאילו את
0: כל ה... כמה זה מסתבך. זאת שנוחת פה ורואה את הטוויט הזה, הוא
1: לא היה מבין. מבין מה קורה פה, וזה קצת מצחיק, כולל תמונות, נגיד, איילת שקד, שכאילו חוגגת את הצלחת החרם ומחזיקה ביד את בן אנד ג'ריז, נכון? זה לא, כל העסק הזה <laughs> לא נראה הגיוני. היחיד שהבין נכון זה ביבי, סתם, אני צוחקת. אגב, יש כזה סוג של טענה שזה לא, אם אתה נגד חרמות, אז למה אתה מחרים? כן? נגיד, יש כאלה אנשים שאומרים, רגע, אתם כועסים על בני ג'ריס שמחרימים, אז למה אתם מחרימים בחזרה? עכשיו, אני מצטערת, הטיעון של אינטלקט שלי אונסט הוא שאם מחרימים אותך, גם אם אתה נגד חרמות, זה לגמרי, לגמרי הוגן להחרים בחזרה. זה אולי המקרה היחיד שאין שאת... מה לעשות. כאילו, זה הגיוני להחרים את מי שמחרים אותך, נכון? כן. אין פה שום דרך... טוב, בעניין, בעניין הזה גם
0: היה לי בן משפחה שהוא שמאלני. כן. שבעצם היה צריך להסביר לו מה קורה עם החרם, כי הוא למשל רצה בדיוק את ההפך, הוא רצה דווקא להשתתף פעולה עם בן אנד ג'ריס העולמית, כן? אז היית צריך להסביר לו שבשנה וחצי הקרובות אז הוא אמור אה, לא לקנות בן אנד בארץ. ואחרי שנה וחצי, euh, אז להפסיק להחרים אותם, לא יודע אם יהיו בארץ או לא, אבל גם להפסיק להחרים אותם <אז> uh, בעולם. קיצור, זה
1: כן, דורש <אז> תור במתמטיקה חישובית כן. לגבש את האלגוריתם של החרם הזה, ובגלל זה זה שעשע אותי כל הסיפור, אבל בחלק הלא משעשע, אני חושבת שמה שראינו הפעם, זה היה פיק BDS, והפעם אני הרגשתי שמאז הפסידו, חטפו בחזרה, וחטפו בחזרה בכמה מישורים. ושהיו אפקטיביים. מישור ראשון שהיה מאוד אפקטיבי, זה שאנשים במקום להתחיל להצטדק, כן כיבוש, לא כיבוש, וכל הסיבות, אתה יודע, בוא נשלוף מפה ובוא ננסה לדבר על זה, שזה תמיד פוזיציה מפסידה, כי מאוד קשה להתגונן נגד האשמות חריפות של פשע מלחמה וכל מיני דברים כאלה, ובעצם למדו בחזרה להחזיר כאילו באותו מטבע נגד אנטישמים, גלידה אנטישמת. עכשיו, ברגע שהברנד שלך מתחיל להיות צבוע פגע בהם, זה דבר ראשון. דבר שני שאני חושבת שהיה מאוד אפקטיבי, ומאיזושהי <gibli> סיבה הופתעתי שבארץ לא היה הרבה סיקור של זה, שכנראה שבשנים האחרונות דווקא הישראלים כן עשו הרבה עבודה וקידמו הרבה דברים מאחורי הקלעים, וזה שראינו את ניו יורק, את פלורידה. מסתבר שיש להם שם חוקים נגד BDS, שאני אפילו לא הכרתי את זה, ומפעילים את החוקים האלה ושולחים לי יונילבר מכתב, שאם תוך 90 יום אתם לא תבהירו מה שקורה, אנחנו, הקרנות הפנסיה שלנו, כי יש קרנות פנסיה גדולות של כל עובדי הציבור של המקומות האלה, לא, אנחנו נצטרך לצאת מההשקעה במניה שלכם, לדעתי זה מאוד כואב, ואני חושבת שכל חברה לעתיד תחשוב פעמיים. פעם ראשונה ראיתי תשובה אפקטיבית ל עוצרת את זה בפעם הבאה. אני חושבת שהצלחה בסרט, okay.
0: שאת חושבת שהרטוריקה של הנה הם אנטישמים, להצביע על מישהו ולהגיד שהוא אנטישמי, שזה באמת עובד על מישהו, אני לא חושב שזה עובד, זה הגורם לאנשים שהם בצד המאשים באנטישמיות להרגיש יותר טוב עם עצמם.
1: אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שכל סוג של חברה ציבור, חברה שהיא חברה מסחרית, או ברנד, כשפעם הבאה, נגיד אתה מנכ"ל של חברה, פעם הבאה בא אליך מישהו ואומר, אני מבקש ממך להחרים את ישראל להפסיק למכור שם, הוא כן חושב עליו, הוא כן מבין שזה המחיר שהוא הולך לשלם, ולדעתי רובם יגידו, אנחנו חברת גלידה, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, עזבו אותנו, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה, אנחנו בסך הכול חברת גלידה, שזה תכלס התשובה הנכונה לכל האנשים האלה.
0: זה לא שמישהו אחר מבטיח להחרים אותו אם הוא לא יחרים את ישראל. נגיד, כשהיה את החרם הערבי, אז כאילו הבטיחו להחרים, חברות שלא יחרימו את ישראל, אני חושב של בן אנד ג'ריס, זה סתם כאילו אה, יוזמה שלהם להיות כאילו איכשהו יותר... אה, כן, וואו, זה הגיע ו... מהם, נכון.
1: זה הגיע... אבל אני, אני אומרת, אני חושבת שאנחנו בפיק מהסיבה שבאמת אה, הם למדו גם, אגב, כל מיני נושאים של סושיאל ג'אסטיס אחרים שהיו בארצות הברית, שהם למדו שזה קצת... זה לוזינג פוזיישון, אתה לא באמת מרוויח כי יש לזה גם פושבק, ואנשים פתאום, נגיד מי שהתפטרה מהחברה אמרה, אני לא מוכן לעבוד בחברה שתומכת באנטי ציונות. הם לא צריכים את הכאב ראש הזה. עדיף להם, לדעתי, לקחת פוזיישן של להגיד, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, עזבו אותנו. זו התחושה שלי. אבל אני הולכת לדבר על זה כי יש לזה הקשר יותר רחב, כי לדעתי אנחנו לא רק בפיק BDS. אנחנו לדעתי בפיק עוד משהו, ואתה, יש לך, אתה חושב לא, אני רוצה
0: להתקדם בנושאים, זה הכל. כן, <אח> אבל <אח> אני
1: מכבדת זה משהו יותר מעניין. אוקיי.
0: <אח> אפשר <אח> להתקדם? רק <אח> שידעו
1: לכם כאילו, אנחנו בט"ו באב, או אתמול היה לנו ט"ו באב, ואני מאוד אוהבת אותו. אנחנו בטשעה באב. אבל הוא פשוט, כן, אבל הוא פשוט מעצבן ברמות שאי אפשר לתאר. טוב, נו, נו, די, איזה שטויות מדברים. טוב, אתה יודע מה, אנחנו נעשה הפסקה מתודית, ואני מעבירה לך את השרביט. בבקשה, תספר. אני גיליתי, שמעתי אותך מדבר עם חבר שלך השבוע, ושמעתי על איזה שיטות חינוך אתה מציע לו. בבקשה, שתף את מאזיננו שיטות החינוך שלך.
0: אני לא אזגיר לא את, את הנפשות הפועלות, יש לי... לא, אתה, זאת אומרת, אתה שחקן ראשי. כן, אנחנו כבר... היועץ המרכזי. עבר הרבה זמן מאז שאנחנו היינו להרדים ילדים בלילה, אבל אנשים שמתמודדים עם הזה לפעמים נכנסים לאיזשהו מצב קשה, שהילדים פשוט מתרגלים שהם שולטים, ואני הייתי בתפקיד סופרנניו, כן? <laughs> מתרגלים שהם שולטים, ושהם מחליטים מתי הם הולכים לישון, ואותו חבר שלי בעצם היה נאבק לילות... עד 11 בלילה יותר מילדים שיסכימו ללכת לישון ואמרתי לו כל הזמן, תקופה ארוכה, אתה, כאילו, לך, אתה חייב לשנות אסטרטגיה, אתה לא יכול כאילו, להיות במלחמה הזאת, כאילו, זה לא הגיוני. אז לפני זה, כמה ימים אמרתי לו, כאילו, בוא תקשיב, תראה מה תעשה. כאילו, ביום שהם מפריעים לך לישון, אוקיי, בש... שהם לא הולכים לישון בזמן, בסדר, כאילו, זום איתם, כאילו, תגיד לנו ללכת לישון ויום אחרי זה, תסיע אותם לקנות גלידה. ותיסעו, תגיעו לחנות של הגלידה, ואז כשתחנו, אחרי שתחנו ליד הגלידה, אז תגיד להם, רגע, נזכרתי בעצם שאתמול אתם לא נתתם לי לישון בלילה? לא הלכתם לישון ב-9, אני מכם, לא, אז לא, מח... לא מגיע לכם גלידה, אני מצטער, אני נורא רציתי לקחת אתכם, אבל פתאום נזכרתי בזה, שלא מגיע לכם. <אז> והדבר הזה, אני, טע... אני טענתי שזה כאילו לא יעבוד פעם ראשונה, אבל אחרי פעם, פעמיים, אז הם... הם מאוד יחשבו פעמיים לפני שהם יעשו את ואומנם הוא לא ניסה את זה עם השיטת הגלידה, אנחנו כל הזמן חוזרים לדבר על גלידה. כן, אני אומר לך, זה עונש. אגב, אתה יודע, סליחה, מכיר את זה, שכשלא
1: מדברים על הפיל הוורוד, כל מה שיש זה רק פילים ורוטים סביבך.
0: אז הוא לא ניסה את זה עם הגלידה, והוא ניסה את זה עם שיטה אחרת, ובאמת ביום הראשון, יום אחד זה לא עבד, אבל ביום השני זה כן עבד. אני מקווה שזה יעבוד לתמיד, אבל זה כאילו... אז למה לא בסדר בי, ג'ני?
1: תגיד, לי בסיפור הזה, לא. אבל uh, אני חושבת, אני לא בעד שיטות חינוך כאלה, אני בעד שיטות חינוך יותר uh, אמפתיות. אני לא מתחברת לשיטת החינוך הזאת, אבל נראה לי שאנשים כבר שמו לב. בפודקאסט, <מי, מי זה הבן אדם ה... מי הלא, הלא אמפתי? מי הלא אמפתי בפודקאסט. אמרנו
0: כבר שזה פסיכופת, נכון? משהו כזה, כן. טוב. אז,
1: אז אני חושבת שחשפת את עצמך, במיוחד שאתה גאה בזה, אבל בסדר, זה הצליח לך, כן? אני, חוש... אני כן רוצה להגיד שקיבלנו השלישי של השבוע מחמאות, הילדים שלנו בארץ, והם שם פוגשים קרובי משפחה, וקיבלנו ממש מחמאה על איך שהם יצאו. אז אני רוצה להגיד שיהיה ברור שלאור השיטות חינוך שאתם שומעים <מח> מאורי, <כשהם>? זה לא <מח> בגלל השיטות <מח> <מח> תשמע, בהזדמנות נעשה את זה. אני רוצה
0: להזכיר לך שפעם אחת לקחתי את אחד מהילדים לאכול גלידה בתור עונש לשני.
1: כן, בדיוק, זה מה שהיינו סלקים, תבין את חומרת המצב. למה? זה היה עונש מאוד צירתי, למה לא? הנקודה היא, תביני מה אני מתמודדת פה, זה שבאמת, זה לא רק שאני צריכה לחנך את הילדים, אני גם צריכה להילחם בחינוך הדטרקטיב של אורי. אבל זה חלק מהעניין.
0: אגב, ג'ורדן פיטרסון אומר שאחד הסיבות שמשפחות עם שני הורים זה דבר טוב וחיובי, זה כי, ורצינו אותה, אני לא צוחק עכשיו, כן? כי כש, יש פחות סיכוי ששני אנשים יאפשרו למשהו טיפשי לקרות. זאת אומרת, אם בן אדם אחד טיפש מהשניים, אז שני יתקן אותו. אז... כן, uh... אני
1: חושבת שזה, אתה יודע, זה לגמרי כזה קצת uh, מניפולטיבי, כי יש מיליון דוגמאות שאני להביא לך שזה שההורים כל הזמן רבים ביניהם. הילדים יוצאים גם כן מאוד טראומטייז מזה, זה מסובך, אין תשובה לא, אחת לדברים האלה. טוב.
0: אין תשובה אחת שכדאי שמשפחות יהיו עם אמא ואבא? או, לא משנה, עם שני הורים? את לא מסכימה? אה,
1: תלוי, תלוי מה ההורים. מה, ראיתי מגוון דוג... דוגמאות. טוב. זה מסובך. טוב, אני רוצה קצת רגע לדבר על האולימפיאדה, ואנחנו בעצם הולכו, הולכים לדסקס שתי שאלות, שאנחנו ננסה לענות עליהן. שאלה מספר אחת, Uh, האם, יש, האם יש מדינה שהאזרחים שלהם בעצם רוצים שהנבחרת של האולימפיאדה שלהם תפסיד, או שהם חוגגים כשהם מפסידים? והשאלה השנייה, שקשורה לשאלה <laughs> הראשונה, האם uh, להיות וורק גורם להפסיד <laughs> בספורט, אוקיי? אז uh, בעצם, מה, מה ההקשר? Uh, נבחרת ארה״ב, uh, לא... בכתוב לנשים? לא, יש כאלה... יש לה כמה פשלות מאז תחילת האולימפיאדה, כאילו היא, הביצועים שלה מתחת למה שהיא רגילה, שלושת הפדיחות. ביומיים זה... הראשונים כאילו? כן, קודם כל היום הראשון זה משהו כמו 20 שנה או יותר, הם לא ניצחו באף, לא קיבלו אף מדליה. בסדר. דבר שני, היה לנו סיפור עם נבחרת כדורגל נשים, שעשתה כל מיני הצגות לא יודעת מה, ובסוף הפסידו לשוודיה. שזה גם כן כאילו אמורה להיות נבחרת טובה. בסדר, הם עשו
0: נילינג, קרעו בערך לנגד. ששש, רגע, בנזון, אני והסיפ... כן. אומרת כאילו, לא, ש... את זה. כאילו הנרטיב לא, את לא מספרת את העובדות.
1: הנרטיבו... ש... לא, הנרטיב שהביצועים של הקבוצה האמריקאית לא טובים, בסדר? והדוגמאות שאני מביאה להם זה, זה הדוגמאות האלה, פלוס היום גם השיא היה שהנבחרת כדורסא שלהם הפסידה לצרפת. שזה כאילו היה השיא הפדיחה. בד... כאילו, נבחרת כדורסא של כאילו שנים תמיד הייתה מנצחת. זה היה כאילו מדלית אוקיי? Okay? וזה השיא. עכשיו, למה אנשים חוגגים? כי גם ספורט נהיה מאוד מאוד פוליטי בארצות הברית, זה נהיה לזה מפלגות. <misterius> והיה... NBA ספציפי,
0: הוא מאוד קיצוני בתמיכה שלו בסין,
1: בתמיכה שלו בכל ה-social לקחו מאוד את הצד של הדמוקרטיה בבחירות האלה, ואז זה גרם, נגיד כמו לא להצדיע לדגל, לא לעמוד לדגל, כל מיני נילינג, כל מה שראינו בשנה האחרונה, וגרם להרבה מאוד אנשים כאילו להתנתק מספורט, עד כדי זה שהם בעצם רוצים שכל אלה שהם work, הם לא נגד כל הספורטאים, אבל הספורטאים שהם work מדי, ושהם עוסקים כאילו ב יותר אז הם רוצים שהם יפסידו והם שמחו, וממש ראיתי, אני ממש יכולה להקריא לך אני גם
0: משותף לתחושה הזאת, אני רוצה ש... שנייה, אני <tweet> רוצה
1: להקריא לך רגע. הנה מישהו כותב, כותבים U.S. Women's Soccer Team, take, take stunning loss, משהו כזה, ואז מישהו כותב, I'm so happy they lost, I'm actively rooting against U.S. Women's Soccer. I want them to be humiliated and embarrassed, just as they humiliated and embarrassed our country. עוד מישהו כותב, I root against American, ואנשים כאילו, עם כאילו עשרות אלפי עוקבים, אפילו כאילו זה, זה מקבלים עשרות אלפי, עשרות אלפי לייקים. I'm rooting against American teams at the Olympics, that new for <אז> בקיצור, um, אני, אני כאילו מרגישה שאני לא חושבת שאני בשום מדינה שיש כל כך הרבה סוג של מלחמת אזרחים או מלחמת תרבות בין שני הצדדים היריבים. שהם מגיעים למצב שהם ממש שונאים אחד את השני עד כדי לא להצביע, לה, עד כדי כאילו לא... אוקיי, לא, הבנתי, okay, yeah, את חוזרת על השנייה. אני
0: יכול להגיד את הנרטיב. Okay. הנרטיב okay. כזה, הנרטיב של אותם אלה שמצדיעים, עושים וקוראים בערך, זה הנרטיב שארצות הברית זו מדינה שיש בעיה של סיסטמיק רייסיזם וכאלה דברים. Mm -hmm. ובעצם ההיסטור... אומרים שהם פחות או יותר מתביישים בהיסטוריה ורוצים לכפר את מה שבהיסטוריה okay. וכאלה okay. דברים. עכשיו, לעשות את זה, לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, זה אקט שהוא יותר בזוי מבחינת הצד השני, מאשר לעשות את זה בבית. זאת אומרת, אם אתה במשחק פוטבול קורע בערך, יאללה, לפחות רק האמריקאים רואים את התשתיות האלה. אבל ללכת לתחרות בינלאומיות וכאילו להגיד... להכין, הכינו
1: <חיים> טקס הפתיחה או משהו כזה, כל מיני דברים הזויים <או>, כאלה. ברור,
0: זה, 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 זה מביש, זה ממש מביש. לגבי הספורטאיות של הכדורגל, אני רוצה להגיד, קודם כל, אז הם החרימו את הטקס הפתיחה, כמו שאת הזכרת, והם mm -hmm. לא, קראו ברך והמנון, ודווקא ביום השני אני חושב שהם כבר לא עשו את זה, ולדעתי זה תוצאה של איומים שהם קיבלו, כלומר מהממונים עליהם, והם שהם כבר לא עשו את השטויות האלה. אז פה יש שיפור. רציתי עוד להגיד, שסקורט אדמאס דיבר על זה, ואמר שמבחינה פסיכולוגית, מבחינת... קרמה, אנרגיות, לא משנה מה. ברגע שאתה שם את הגוף שלך במצב של קריאת ברך, בזמן שהמתחרה מולך עסוק בלחשוב מחשבות ניצחון, כן? אז בעצם אתה משדר לגוף שלך גם מחשבות לוזריות. כאילו כל ה... יש קשר תיאורטי בין זה שהם עשו מחווה שמציגה אותם כמו לוזריות, לבין זה שהם הפסידו.
1: שאלה אורי שאני שואלת. זה האם ארצות הברית יכולה להתאושש מהשנה, מהשנה הזאת שעברה עליה, כן? אז אני אומרת, הקטע של הספורט, הפסידו נניח איזושהי משהו שאפשר לצאת ממנו. משהו זמני, אנדדוטלי, גם נראה לי שהם כן עכשיו מתחילים לקבל מדליות. זה לא ייווצר מצב שארצות הברית לא תקבל מדליות באולימפיאדה הזאת. ו... אבל אני חושבת שיש פה שאלה כללית יותר של פסימיות כזאת לגבי כל המצב של המדינה, שאנשים חלק לא מוכנים, אתה יודע, אה, לכבד את הדגל, חלק לא מוכנים לכבד את השחקנים, כאילו כול כולם אוהבים מכולם, כמו איזה חצי מלחמת אזרחים כזאת. והתחושה שלי היא שעברה שנה ברמה של כאילו דרסו אתכם טרקטור. תחושה כזאת מאוד מאוד לא טובה ולא נעימה. חלק מזה קשור לזה שאני חושבת שהשפילו את טראמפ ואת התומכים שלו, אתה יודע, שהם נאצים. ו... לא יודעת, איך קוראים לזה, גזענים, ואת כל הדברים הגרועים שעשו, ואנשים פשוט באמת בהרגשה מגעילה, אנשים באמת רבו אחד עם ואני רגע הולכת להקריא לך פול שפורסם היום, שזה פול של ABC News, ואומר ככה, American's optimism about direction of country has plummeted nearly 20 points since May. זאת אומרת, אנחנו ממש בקריסה, ובכלל באופן כללי, אותו סקר אומר ככה, Biden heavily underwater with independence when it comes to crime, gun violence, and immigration. Uh, Biden's approval, Gamal Benose Shel COVID-19, גם כן במצב לא טוב. That's very bad news for Biden. The economy and COVID were supposed to be his safe guards. But he's close to losing double-digit support on both issues since March. בעצם אנשים נפתחו להם מהעיניים, רואים את המצב. עכשיו צריך לציין, למה ה-ekonomy היה אמור להיות אישו בטוח מבחינתו? כי הוא הגיע, היה לו מזל שהוא קיבל מדינה שאחרי COVID מתאוששת. נכון? הוא כאילו בעצם מתנה. הוא, לא הוא כל הזמן סיפר, אני הוספתי משרות, ברור שזה לא משרות שהוא הוסיף, זה משרות שנוספו כתוצאה מזה שהמשק מתאושש. ובעצם אפילו בדברים הטריוויאליים של זה והקוביד, הרי כל מה שהוא רץ, טראמפ כביכול לא טיפל בקוביד, והנה הוא בא ומטפל, ובכל מה שהוא רץ עליו, על כל כישלון, שלא לדבר על פוליסיס שהם היסטורית גרועים, של המיליון שנכנסו באימיגריישן. בקיצור, כולם בהרגשה גרועה, שום דבר לא עובד, ואני חושבת שבאמת יש כזאת פסימיות כללית שאני לא כל כך מבינה איך יוצאים מזה. אין, אין לי כאילו איזה תשובה, חוץ מזה שלדעתי פשוט לא טוב, ואני חושבת שגם אנשים נוספים מרגישים, אה, אבל אני כן חייבת להגיד משהו ש... שהיום פשוט נחרדתי, פתחתי CNN, פשוט עניין אותי לראות מה יש ב-CNN, אחרי הסקר הזה, שהסקר הזה נעשה על ידי ABC, וזה נקרא Ipe כאילו זו חברת סקרים שהיא נחשבת מאוד, כאילו לא את השמאלנית, אבל השמאל מכבד אותה, זה לא נחשב מניפולציה, אחרי הדבר הזה, ב-CNN מופיע, שים לב הכותרת, ביידן, uh, the most steady approval rating <laughs> מהמלחמת העולם השנייה. אורי, זה בארמה של שצפ... צפון קוריאה. זה לא להאמין שכאילו יש לנו מלא סקרים עכשיו על הפנים, כולם יודעים שהוא underwater... זה... חוץ מהפרופגנדה של CNN. הכותרת השנייה שהיא בארמה של צפון קוריאה, שלדעתי אפילו יותר גרועה מה War II. The most, uh, the rating, זה שג'יל, דוקטור ג'יל ביידן, is the light of the Olympics, כן? <laughs> כאילו, אנשים, אנשים את, את האולימפיקס, והיא the light of the Olympics. עכשיו תשמע, כאילו, תראה, דמות מכובדת, אני, אין לי בעיה איתה, אבל זה מגוחך לשים כותרות עם כאלה ניסוחים, כי אתה לא יכול לעבוד על אנשים, חוץ מהמעטים שמצליחים לעבוד עליהם, שעצוב לי בשבילם, שהם באמת בבלו... בבלו-ביל, כאילו, מעולם לא תאמו את טעם החופש. דיברנו על
0: אולימפיאדה או לא דיברנו על אולימפיאדה? דיברנו על אולימפיאדה. בטח שדיברנו. בטח שדיברנו.
1: בקיצור, עכשיו, עוד מילה אחת קטנה על הסקרים. אנחנו הקלטנו את זה בחלקים. כן, היה לנו פה איזושהי השתבשות, שיבוש. רוצה להגיד מילה אחת קטנה על הנושא של סקרים. בכלל, יש כרגע מלחמת סקרים, לגמרי רואים את המניפולציה, שכל מיני מקורות עיתונאיים משתמשים בסקרים בשביל כביכול לנסות לשתול לאנשים רעיונות. אם הרוב חושב שהמצב מצוין, אז הגיוני uh, שגם אתה תחשוב שהמצב מצוין, נכון? ואתה רואה שיש את העיתונים השונים ששמים... <אח> <אח> מישהו
0: לא חושב שהמצב מצוין הוא <אח> גזעני.
1: כן, אבל אתה רואה שממש כאילו... אני ממש רואה סקר, אתה רואה שזה מניפולציה, כן? ועכשיו, הסיבה שאני מאמינה לסקר שעכשיו הקראתי, זה אין לו סיבה לצאת עם סקר כזה, אלה הם כן סוג של באמת סקר אמיתי. עכשיו, השאלה באמת שמעניינת שנשאלת, שאני, שאני לא בטוחה שיש לי תשובה לגביה, מה פתאום הם החליטו להוציא כזה סקר? כי אתה אומר, אוקיי, okay, שימשיכו לומר פרופגנדה, מה... מה הטעם להגיד את זה, אם זה פרופגנדה הכל? אני אגיד לך. בבקשה.
0: בגלל שעדיין מוקדם בשביל בחירות האמצע, כן. אני חושב שאותם אנשים שעומדים מאחורי הסקר, מתחילים להרגיש שמה רמיזה זאת, לדמוקרטים ולשלטון, להגיד להם, תראו, אולי תחשבו שוב על פוליסי. אנשים
1: שמים לב. כן, כן צריך, לה, צריך להגיד ששתי הנקודות תורפה, זאת אומרת, הכול כרגע נקודת תורפה, בשום תחום ממש שלא מצליחים, אבל כמובן הנושא הזה של אימיגריישן, משהו קורה בגבול, כל יום יוצאים וידאו יום של כמויות של אנשים שנכנסים, <של> יותר ממיליון איש, עכשיו, אחת הבעיות שם זה
0: לא מגיע
1: לתקשורת המיינסטרים, כאילו. אני חושבת שעוד הרבה אנשים רואים. אחת הבעיות שם, <שאני> מעוצבנים על הדבר הזה, זה עכשיו, תשמע, זה התפקיד הבסיסי. והם שולחים את האנשים במטוסים. זה טירוף מה
0: שהולך שם. זה טירוף לא רוצים שיצטברו להם ליד הגבול. עכשיו,
1: אתה יודע מה? בוא נעשה נקודה קטנה, אני כן אגיד משהו על מיגריישן. תראה, אני חושבת שזו חוזקה של אמריקה, נגיד בתחרות עם סין. שיש להם מיגריישן. זה מאוד חשוב, ואני בעד כמויות גדולות של מיגריישן. וגם צריך מיגריישן של אנשים שהם, אה, אה, לא כולם צריכים להיות דוקטורים ופרופסורים, כי צריך כל מיני סוגים של אנשים שיעבדו פה, כן? כאילו זה נכון לקבל מגוון של אנשים. הבעיה פה זה כאילו החוסר קיום של החוקים. אני
0: לא מסכים איתך, את צריכה לקבל רק את האנשים הכי פרודוקטיביים מכל העולם. שנייה, זה, רגע, זה רגע, שנייה. לא, אין,
1: לא, אין בעיה, <אף> אבל שנייה, אבל מה שאני רוצה להגיד, הבעיה של רוב האנשים זה לא שאנשים, הרבה אנשים פרוץ. נכנסים פושעים, נכנסים כל מיני קרטלים של סמים, יש דברים, נש, נשק, קוביד, כאילו אנשים, מה הבעיה פה? שבגדול התפקיד של אנשים מבחינת קונסטיטיושן זה לאבטח את הגבול, זה התפקיד שלו, בשביל זה בוחרים אותו, זה באמת התפקיד שלו, בשביל זה משלמים מיסים, וזה שהם לגמרי ויתרו על זה, אז אנשים מעוצבנים. עכשיו, נקודה קטנה, כן להגיד לטובת ממשל ביידן, יש בעיה בארצות הברית שכל המערכת הפוליטית היא דיספונקצ'ונל. כבר שנים רוצים לעשות רפורמה באימיגריישן בשביל להגדיל את המכסות ולעשות רפורמה יותר יעילה, ובגלל שהשני הצדדים האלה מהבוקר עד והם לא מצליחים לעשות משהו פרודוקטיבי, כאילו הגיעו למצב שהדמוקרטים רוצים לה, להגדיל את, ההגיר, את ההגירה, אז זה פשוט יאללה, עשו את זה פרוץ. כאילו, חלק מהבעיה היא בעיה בשיטה, אבל עדיין זה כמובן לא דרך פשוט לפתוח את הגבול, במיוחד בתקופה של קורונה. לא יכול להיות שלא נשים, לא נותנים לאנשים להיכנס כל מיני בדיקות קורונה בכניסה במטוסים, אבל כל מי שנכנס בגבול, כאילו, אהלה בבאללה. זה באמת, ברור לי שאנשים, מוצבנים. שאנשים גבול, הם מוצבנים. דבר שני שאנשים מוצבנים... העניין אוקיי, של הגבול,
0: כן. ביידן והם פשוט לא רוצים שהם כאילו הייתה להם מדיניות מסוימת בגבול בהתחלה, ואם עכשיו הם יעשו u אז הם בעצם ידעו בטעות שלהם. הם חייבים, כאילו, הש... האסטרטגיה שלהם זה בעצם, כאילו, איכשהו לתת לזה, איכשהו להיעלם, אולי כן, איכשהו זה יפסיק לא כל... או ש... משהו.
1: ו... בדיוק, אבל מה הבעיה? שכל חודש זה צובר את השיא של הקודש קודם. כאילו, אני לא יודעת, השיטה הזאת לא עובדת, אני לא יודעת אפילו מה להגיד על זה. יהיה להם מחיר כבד על זה, לדעתי, בבחירות האמצע. לדעתי, מאוד כבד. בעיה שנייה, שלא פחות חמורה, זה בעיית הפשע. מה שקרה עם דיפן דה פוליס, שבסוף הם, כמובן, כוח שלה והרבה מההרתעה שלה והם מפחדים וגם הרבה שוטרים התפטרו והם לא רוצים להיות יותר במשטרה בגלל שהם מפחדים גם כאילו מפחדים שלא יודעת מה יעשו משהו ואחרי זה אז בעצם הגיע למצב שגם אזורים שכביכול פעם היו אזורים בטוחים פתאום עכשיו בוושינגטון די סי היה איזה מסעדה יוקרתית שפתאום ירו שם. אז כאילו אנשים פתאום מתחילים להרגיש גם מי שכל מיני אליטיסטים כאלה שהיו רגילים שאתה יודע, הם ממליצים לבטל את המשטרה בכל מיני שכונות שזה לא נוגע בהם, פתאום הם יקלטו שזה הגיע גם אליהם, וגם אני ראיתי ממש מלא טוויטים מאנשים שהם אף, תמיד היו כאלה בעד דפנדפוליס, פתאום שהם כאילו בשוק ממה שקורה. אז תשמע,
0: של תקציב לשביל ה-capital policy, אז היא כן. תמכה בזה. כלומר, להגן עליה היא מוכנה לא... להוציף לפני פילים.
1: יש לדמוקרטים בעיה שהרבה מה-policies שלהם הם מאוד לא הגיוניים, לא common sense, ומאוד קל לתקוף אותם על זה. וזה לא מפתיע אותי שזה המצב של הסקרים. והכתובת על הכביש.
0: זה לא מפתיע אותי שזה המצב של הסקרים, אני לא כל כך... על הכביש.
1: אני לא כל כך מבינה איך הם מתכוונים לצאת מזה, חוץ מלהדפיס כסף, אבל הנה גם מדפיסים כסף ואינפלציה, בקיצור. טוב, רציתי קצת לעבור לנושא של בידור. זה
0: כאילו אנחנו היום במוד של מונולוג, אני מבין.
1: לא, אני דווקא רוצה, אני יודעת שיש לך איזה נושא שאני רוצה, תתחיל לך לדבר. רציתי לעבור חצי מצחיקים, חצי עצובים שקרו השבוע, ואתה רצית לספר איזשהו סרט שראית, נכון? או שזה לא עכשיו, זה לא זמן לא טוב? לא אכפת
0: לי מה יש לך שאני אספר, אבל אני תודה רבה שנותנת לספר גם, כן? כן, בבקשה. <laughs> טוב, אני ראיתי, עכשיו, ממש לפני כמה דקות סיימתי לראות סרט בנטפליקס, שנקרא Gunpowder Milkshake, אוקיי? Okay? שלמה זה מדהים, הסרט הזה, ואגב, לדעתי הוא הולך להיות סרט קלאסיקה, שאנשים לא מבינים עד כמה הוא היה גאוני, כמו
1: כאילו...
0: ספרות זולה לא על סטרואידים, אלא כאילו הדור ה-next-generation של טרנטינו, והבמאי הוא ישראלי, לפחות נולד בישראל, נבות פפושדו. אוקיי. יש קשר?
1: יש איזה פפושדו כזה יש איזה משהו בביזנס.
0: ומה שמדהים זה, ואני רוצה כאילו לתת לך טיפה הסבר, הסרט מבחינת בימוי, עזבי שנייה את העלילה, העלילה זה עלילה של איזשהו אקשן כזה, שהיא גם כן בסדר, אוקיי? אבל מבחינת בימוי, כאילו את יכולה לחשוב על כל הקלישאות של איך דברים נראים, כן? נגיד איך דיינר נראה. מה זה מה דיינר? שיש לך מושבים ויש כזה סטולס כאלה גבוהים קצת, ושיש אה, את המלצרית שהיא, עם כזה חלוק טורקיז וכזה קשר, בח... כאילו <אח> כל, כל דבר, כאילו כל מושג, או נגיד ספרייה, כל, כל דבר, כל אה, סצנה שנמצאת שם, היא כאילו השיא של השיא של הקלישאה, של הקלישאה. באיך שהיא נראית, אבל, אבל כאילו לגמרי מוגזם, וזה כאילו מדהים, כאילו איך שהוא עשה, כאילו זה, זה היה מכוון. כן, אני מבינה,
1: זה אומנותי מאוד, אני מבינה. לגמרי אומנותי,
0: כל התצלומים, הכל סימטרי, כל הדבר, יש, רואים חדר, והדברים בחדר הם סימטרי, והממצאה, mm -hmm. בדיוק באמצע, וכאילו זה פשוט מבחינת בימוי, וגם המוזיקה בסדר, ולגמרי וה... כאילו, אחד הסרטים שבעצם... תראה, עצם... אין לי
1: ספק, אני סומכת עליך. שאתה, אני בטוחה שאתה צודק, אני יודעת שאני לא אתחבר כי אני הכי קיצ'ית שיש, תביא לי סרטים, כאלה שמלות וסרטי אהבה וכאלה, אין לי, אני בטוחה שאתה צודק מאה אחוז, אבל מעניין אותי לבדוק האם אתה צודק לגבי, נקרא לזה דעת המיינסטרים היום, <אח> זאת, יכולה, לבדוק, זה, זה, זה משהו מעניין, כן. כן. כאילו אני, אני, יודעת שזה פחות קיצור, אתה מבין, כן, אי,
0: ביכול, הסרט הזה. בנטפליקס, אני חושב, אה, הוא קיבל okay. שש, שש מתוך עשר, נדמה לי, בציונים. שזה כן. כאילו לא משהו. כן, אבל אני בטוח שיש אנשים ש... אבל זה, מפנים. נגיד, כן. אתה לא שזה
1: סרט שבקטע של אוס... אם נגיד אוסקר לא מזהים אותו, או כל מיני כאלה פסטיבלים, אז הם לגמרי איבדו כיוון, לדעתך. כן, okay.
0: אבל okay. יכול להיות שהוא יקבל אה, בפסטיבלים ובאוסקר, מהסיבה שכל הדמויות הנשיות שם הן כאילו הטובות וכל הגברים הרעים. אז, טוב, שם אז שם זה כאילו, מסתדר טוב לזה שראיתי את זה בנטפליקס, כן? כאילו, זה לא מגיע לי, אפילו כן. שאני לא, לא רציתי למצוא. טוב, אבל תקשיב, בכל אנחנו בכל שעורים בנטפליקס, נכון, זה מצדיק אני... את המנוי, כאילו לפחות... לא זה מצדיק אה... לנטפליקס, אם אני אשלם, כן. כן. טוב, אני... לא, לא תקשיב, אז אני רוצה רק להציע הצע... לך אני קורא לזה כן. נספליקס. זה... אוקיי,
1: אז אני רוצה להציע לך <laughs> <laughs> תעשה איזה טוויט, אני אעשה לך איזה ריטויט, ואולי תהפוך, אולי עוד מישהו ישים לב. כאילו, המקום הכי טוב לחפש לייק ואולי אפילו נרצה לחתוך את זה, אבל נזכרתי מה הסיבה שאני חושבת שמוציאים סקרים שלילים לביידן, שלא אמרתי אותה.
0: את יכולה לנסות להסביר, אין לי בעיה, אבל... לא, זו סיבה... אבל אני רוצה לדבר על מכנסונים, אז אם את מוכנה... את מוכנה או לא? לא, לא. אורי, סליחה, מכנסונים
1: זה לא בזמן, לא בפודקאסט שלי, המכנסונים. לא, אז אני חושבת שהסיבה מאוד פשוטה. אני חושבת שהסיבה היא שהם רוצים, שהמיינסטרים, או נקרא לזה הדמוקרטים, ההסטבלישמנט, נמאס להם מהדמוקרטים הפרוגרסיביים, עושים להם יותר מידי נזק, והם רוצים לאותת להם שאנשים לא רוצים את הפוליסי שלהם. וזה לדעתי, בג... למה אני חושבת שאנחנו ש... בשיא של וורקנס כרגע? כי זו הנקודה שמתחילים לדחוף אותם החוצה ולהגיד להם, אתם מפריעים לנו, אנחנו בגללכם נסידו בחירות.
0: וזו לא לדעתי הסיבה. המתונים... מנסים לייצר, לשלוח מסר. נרטיב, ליצור נרטיב. לדמוקרטים קיצוניים. פרוגרסיביים. שהם עושים נזק, והם גורמים לזה, ש, או לפחות מראש כבר להאשים אותם בהפסד של בחירות האמצע.
1: בדיוק. אני... רוצ, לדעתי רוצים לתת להם, yeah. ו... וזה כזה יתחיל לזלוח, הם כל הזמן מנסים, כן? זה מאבק פנימי במפלגה שכל הזמן קיים, אתה מרגיש שהם מאוחדים, אבל בפועל יש ביניהם הרבה מאוד מתח. אבל הנזק, נגיד, שהם עשויים דיפאנדה פוליס, Uh, הוא באמת ברמה כזאת עצום, אנחנו נדבר על זה שנייה בהמשך, אוקיי. <coughs> okay.
0: ושנייה, okay. בפרספקטיבה ההפוכה של מפלגה רפובליקנית, יש הרי, כמו שלדמוקרטים יש את הכאילו מתונים וכאילו פרוגרסיביים, okay. ברפובליקנים יש את הריינוז, uh, R-I-N-O זה כאילו רפובליקנזי ניים אונלי, ואת המאגה, זה שני החלקים הגדולים. נכון. <coughs> <coughs> והאסטרטגיה ש... של טראמפ, האנשים בהתחלה אחרי הפחובות אמרו לו, אה, לך תקים מפלגה חדשה, כן? <coughs> הוא קלט מההתחלה שזה לא יעבוד, אבל מה שהוא הבין שהוא יכול לעשות, זה פשוט להעיף את הריינוז אחד אחרי השניים במפלגה, באמצעות uh, של להעמיד פריים בפריימריז מולם. וטראמפ היה לו ראה לי uh, אתמול או שלשום, uh, והוא היה מאוד מאוד ברור, כלומר כל הזמן הוא חוזר על זה, מי הטובים ומי הרעים, מי הנציג, בכל מדינה, הוא יודע את השמות של האנשים, הוא יודע מי הוא תומך, והוא כל מזכיר כלומר. לכולם. שכל מישהו תמך בו ניצח, וכל מישהו לא תמך בו הפסיד.
1: כן, אבל טראמפ יש לו גם יכולת מאוד, הוא גם נדבק לנושא אינדורסמנט למועמדים, שהוא גם יודע שיש להם סיכוי לנצח. הוא מאוד מתוחכם באיך מנהל את זה, <אנגניה> אבל... הוא מעיף את כל <אור> הריינוס, לא, whoi, אבל אתה צריך אבל להבין שבאחוזים, שבאח כרגע הריינוס הם הרבה פחות ממאגה במפלגה הרפובליקנית. הרוב כבר הומורו למאגה, <אנגניה> זה <ולאמה> בודדים. <אבל> נכון, לעומת במפלגה <אנגניה> הדמוקרטית,
0: כן. זה בעיה מאוד קשה, כי תמיד הם נשלטים על ידי הדמוקרטים בעצם, אוקיי?
1: לא רוצה כזה מסובך מדי, אוקיי. אני לא רוצה להכניס אנשים לכל הפוליטיקה הפנימית הזאת, אבל המאבקים הפנימיים במפלגות הם מעניינים, ואני אומרת לך, השורה התחתונה של הפואנטה, כמו שאתה אוהב, מה הפואנטה? הפואנטה, שזה סקרים, זה לא סתם בשביל לעשות חדשות, סקרים עושים מניפולץ על דעת קהל. ומנסים לייצר כל מיני נרטיבים.
0: אז כל מה שדיברתי על הסרט זה היה כאילו בין אותו נושא, חזרת... כן, לא ברור, הסתבכנו על זה. עכשיו אני
1: חוזרת חזרה לנושא הבידור, ואני רוצה לשאול... איך הגעתי לזה? לא, אני לא רוצה לחזור לנושא הבידור. עכשיו לא, יש לי משהו אחר, אני רוצה לדבר שנייה על החיסונים. אז יש כזה מלחמה דתית כזאת, יש את דאטה... בתומכי החיסונים, ויש דאטה מתנגדי החיסונים, נכון? כאילו, ויש ויכוחים שאני החלטתי to disengage מהם בפייסבוק, מכיוון שעוד לא ראיתי דיון אחד שהוא ברמה סבירה. ממש, מה זה, או מניפולציות, או סתם כאילו אנשים בסיסמאות נכנסים אחד בשני, ואתה רוצח, ואתה אידיוט, וכל מיני <אז> שטויות כאלה. עכשיו, כמה דברים שיש לי להגיד, שאם הייתי מוכנה להצטרף לדיונים האלה, זה מה שאתי אומרת. דבר ראשון, שים לב, שחיסוני ילדים, גישות שונות בעולם המערבי. האם בעד או נגד? למשל, משרד הבריאות של בריטניה ומשרד הבריאות של גרמניה, כרגע החליט נגד חיסוני ילדים מגיש 12 עד 18, וכמובן מתחת לגיש 12, להבדיל ממה שהחליט בארצות הברית ובארץ, וההסבר שלהם זה שהם מרגישים שאין להם מספיק נתונים. אז מי שבארץ יוצא, אהה, אתם רוצחים והכול, סליחה, בואו, יש, יש, יש גם גישות אחרות. יש גם גישות אחרות, ו... זה נכון שההסבר שלהם על הלא סופר רציונל, שהם רוצים לאסוף עוד דאטה, אבל uh, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא נקודה uh, יותר אולי מהותית, שמה שאני שמתי לב שאני, שהדרך היחידה לנהל את זה שיחה בצורה רציונלית, זה להסתכל על אחוזים והסתברויות. ואני חושבת שהיום הסיכוי שמישהו ימות, מישהו שהוא מחוסן, שהוא ימות מקורונה, הוא סיכוי נמוך מאוד. והוא כנראה די דומה לסיכוי שמישהו בריא שיעשה חיסון, יקרה לו משהו כתוצאה, מבחינת תופעות לוואי. אני
0: מזכיר לך שאלה שמחוסנים היום, זה אנשים שמחוסנים פחות משנה, אוקיי? אמר... ולכן זה יכול להשתנות. יכול להיות שפתאום תקיד. מישהו מחוסן שנה, נכון, אבל מידה... בסיכון גבוה.
1: נכון מאוד, אבל באותה מידה גם יכול להסתבר שיש אולי תופעות לוואי מהחיסון שלא ידעו עתידית אנחנו יודעים שיכולות הפתעות. כבר... אני חושבת שמי שהלקח הכי גדול שאנשים צריכים ללמוד עד עכשיו, שבסוף יש הרבה דברים שהיו הפתעה, לא הכל יודעים.
0: אפילו פאוט לא ידע שהחיסונים מדבקים, לא, ברצינות, למשל
1: הסיפור הזה שכל ה-brakes infection, יש הרבה יותר ממה שחשבו, וגם אנשים גם שמחוסנים...
0: זה שנדבקים אנשים מחוסנים. מישהו
1: מחוסן, כן, וזה הפתעה, ואנשים צריכים להודות, לא לטטט את זה מתחת לשולחן, זה הפתעה כל הסיפור הזה, ואני ראיתי מלא אנשים מאוד ברמה, גם כאלה שקשורים לממשל היום, שאומרים שהיה פאש להם הדבר הזה, שלא מספיק דיברו על פרק פרק זה על ה-brakes-thrין. אני יכול לדבר
0: שנייה על ההיגיון פה, אני רציתי... חושבת... לא, ב... אני רק מ... רוצה לסיים מ... את הנקודה, אוקיי. ואז רק הנקודה
1: היא כזאת, אני אומרת... כי אני מבחינה... לא יכול לנחש בה אתן לסיים פה... את הנקודה,
0: כן, כי אני <laughs> רגיל <laughs> שאני לא יכול לזהות את זה, אז אני <laughs> מנסה אתה נכנס
1: להיכנס. אז אוקיי, <laughs> okay, אז יש פה איזה טיעון אתי, שמי שלא מתחסן, הוא כאילו רוצח. נכון? הוא כאילו פוגע בכלל. עכשיו, מה שהייתי רוצה להגיד, שבשביל להכריע, האם מבחינה אתית, האנשים האלה שטוענים הסיכוי שמישהו היום שהוא מחוסן, יקרה לו משהו כתוצאה מהקורונה, סיכוי אפסי. הסיכוי, כאילו, אפסי החיים. לא מדויק,
0: אמרו 88% בהצלחה במניעת אשפוזים למחוסנים, זה מה שאמרו.
1: אבל אתה רואה, אתה שוב, לא נותן לי את הנקודה, משהו, משהו, משהו דרמטי, בנגיד מחלה מאוד קשה או מוות, אוקיי? Hmm. סיכו, יש סיכוי שהוא מאוד נמוך. אל לא לא תגידי אפס אל לא תגידי את זה, זה לא נכון. אוקיי. הסיכוי שבן אדם שמתח... בריא, שמתחסן, שיקרה לו משהו כתוצאה מתופעות לוואי, סיכוי נמוך הקיים.
0: תופעות לוואי של החיסון. כן. Okay.
1: להערכתי, זה פחות או יותר אותם המספרים. זה מאוד קשה לבדוק את זה, אבל בוא נגיד לצורך העניין, כרגע נגיד שזה דומה. ולכן, אתה לא יכול להאשים את אלה שלא מתחסנים בבעיה אתית. אני באמת לא רואה. כאילו, לא, אם, אם, אם הסיכוי באמת דומה, אז את, מה לעשות? צריך להניח שמי שמקבל את ההחלטה לא להתחסן, זה סביר. אין פה איזה בעיה אתית.
0: אני רוצה בסריק. לחדד את זה. כן. אין לי משהו יותר מדי יש את השני מחנות האלה, בואו ניקח את השיח בארץ, שהוא טיפה יותר קיצוני ויותר ברור להגיד, אוקיי? פה יש כאילו הרבה יותר, איך אומרים לזה, דברים קטנים שמשפיעים, וגם פוליטיקה והכל. בואו נדבר שנייה בארץ, שזה לא פוליטי. נכון. אנשים אומרים, רוב האנשים שכאילו בעד חיסונים, בדת של החיסונים אומרים, כולם חייבים להתחסן, כשאנחנו נתחסן כולנו, אז אנחנו ניפטר מהקורונה, וכל אחד שלא מתחסן, הוא בעצם מרחיק אותנו מסיום עם אוקיי? זו טענה אחת.
1: כאילו ו... שבגללו יש וריאנטים
0: חדשים. כן, ויש לא רק וריאנטים, אנחנו רוצים לפתוח חזרת המדינה, כן. שיהיה אפס חולים שוב פעם, אוקיי? כן. וכל מי שלא מתחסן, הוא דופק אותנו. Mm -hmm. ומה וה... שקורה היום, בגלל שכבר לפחות כמה שבועות הבינו שאנשים מתח... מחוסנים מקבלים את המחלה ומעבירים את המחלה, בסדר? אז זה פחות או יותר הוציא את הטענה, את הלוגיקה הזאת של מחני המתחסנים. את ההיגיון מזה, זאת אומרת, מחנה מתחסנים לא יכול להגיד לי, אתה חייב, אתה חייב להתחסן כדי שאנחנו ניפטר מהמחלה ויותר לא יעבירו אותה בק... בקהילה שלנו, כן? אז זה כבר לא עובד, אבל הם נתקעו על התקליט הזה, אותם אנשי התחסנות, לא שאני בעד התחסנות כמובן, אין לי שום, שום דבר נגד זה, אני התחסנתי, אבל הם נתקעו, הטעות האסטרטגית שלהם, טקטית, שהם נתקעו על התקליט הזה, שאומר שהוא כולם פשוט לא נכון, נכון, טיעון חלש. ולהתחסן. הם
1: נתקעו על טיעון ו... חלש, כן, זה הבעיה. לא, לא זזים.
0: זה כי הם לא מצאו טיעון תיא... <laughs> ממש טוב שהוא אחר שהם לקפוץ אליו. יפה, אז בואו אני אעזור <laughs> להם, אני
1: רוצה לעזור להם, לתת להם טיעון ממש טוב. הנקודה okay. היא כזאת, שכמו שהסברתי כרגע, תרדו מהסיפור של המוסריות והביוש של הצד השני והכול. כמו שבקפיטליזם בסוף יש עניין של אינסנטיבס. רוב האנשים, הסיבה שלא של מתחסנים זה שהם בסדר? זה שהם אומרים, מה, אני עכשיו לוקח סיכון, לא יודע מה, אני פה, יש, יש הסיבות הן לא כל אחד דתי. בסדר? רוב האנשים לא רוצים, כמו שאנשים לא אוהבים ללכת לעשות בדיקת דם, ולא רוצים ללכת לגינקולוג, ולא אוהבים ללכת לעשות בדיקת, לא יודעת מה, ממוגרפיה ודברים כאלה. אנשים אורחים זמן, זה, תיבו של אדם. אז הדרך לפתור בעיות כאלה זה בצורה של אינסנטיבס. תמצאו אינסנטיבס שישכנו את האנשים להתחסן, זה הכל. ברגע שהם נתקעים בתוך הטיעון הזה, ודווקא לא צריך להתחסם ולוותר. אבל אני חושב שאני אגיד לך...
0: תצא כזה אחד שהיה בדעה הנכונה, הייתי תוקף במקור. נו, בדיוק,
1: ברור, בוודאי, בוודאי. האמת היא שאני רציתי לדבר קצת על הסיפור שהיה טוויט מדהים של בייסס, יש עשרים בייסס שונים של אנשים, אולי אני אגיע לזה בסוף קצת בהקשר הזה. את רוצה לספר את כל העשרים? לא, מה
0: פתאום, בחרתי רק שניים שבעיניי הכי מעניינים, אוקיי? אולי מהמפלגה של ליברמן. כן. שהוא כאילו היה כזה מסוג המתנגדי החיסונים די בהתחלה, והוא לא כל כך שינה את הדעה שלו, כי, כי זה מבייש לשנות הדעה. כן. התגלה שהוא התחסן בסתר, וכולם יורדים כן. עליו ואיזה... לא, ו... ש... שנייה,
1: שנייה, מעל, שנייה כן.
0: כן, <laughs> ומסתבר שהוא התחסן כי אשתו, כי זה פוסט-דוק, וצריכה לטוס לחו"ל כל, כל, כל שש, חודש, משהו כזה. היה, היה לו סיבה, אבל לא משנה. וגם קפצו עליו, וקפצו על זה שמינו פתאום עוד שר, כאילו ספרו את כמות השרים, פתאום יוצא שהממשלה הזאת היא לא כזאת חסכנית בשרים, כאילו, טוב, תמשיכי.
1: קיצור, אנשים צריכים ללמוד לקח, לא להיות קטגוריים, לא להיתפס בעמדות, ותמיד עדיף לך להיות בנקודה שאתה יכול לחזור בך. עכשיו, אגב... לא להתבייש
0: לשנות את הדעה שלך, מה? או לשנות
1: את הדעה, או מראש, לא להיות סופר קטגורי, להיות uh, זה. ודרך אגב, מה שהיום זה הכי מדהים, זה שבגלל שאנשים כותבים את השטויות שלהם בטוויטר, אתה תמיד יכול לחזור כמה חודשים אחורה, וכמעט כולם טעו בהכל.
0: ולכן
1: כן? גם לא ישנות זה... את הדעה שלהם. <laughs> 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 ואז, כאילו, תדע,
0: ביידן השבוע אמר שאי אפשר לקבל קוביד מזה, אם אתם מחוסנים. טוב, ביידן
1: תכף נדבר על המקרה הקשה הזה. אבל דרך אגב, המקרה שסיפרת עכשיו זה בדיוק דוגמה, שאנשים צריכים, היה לו אינסנטיב, שאשתו משהו צריכה לנסוע, וזה עיקשו על והנה הוא הלך והתחסן. לפעמים זה פשוט צריך סיבה מספיק טובה. אבל אני בכל מקרה רוצה שנייה לקחת את זה כן לאזור של ארה״ב, כי בארה״ב מה שקורה עם הוא קצת יותר מורכב והוא קצת יותר מעניין. Uh, אז ממשל ביידן, מכיו, הוא בעיניי כושל לחלוטין בנושא של חיסונים, זה יפתיע אולי אנשים, אנשים בטוחים, יש נרטיב כזה. בתור
0: אינדיפנדנט, אתה אומר. בתור אינדיפנדנט, תינקר, כן, לא,
1: בתור אינדיפנדנט, uh, כן. Uh, ממשל ביידן, הוא, למרות שיש נרטיב שהם כאילו מצוינים בקורונה, וטראמפ היה גרוע, אני תכף רגע הולכת לשכנע אתכם שהוא קטסטרופה בקורונה, קטסטרופה, אוקיי? וזה הטיעון הבא שלי. הם מצאו, uh, uh, שוב עבדו על אנשים, והמוש, עכשיו, אני רציתי למצוא את, את טיעון המחץ בשביל לשכנע אתכם בפודקאסט שזה לא נכון, כי אני יודעת שזה לא נכון. והלכתי ואמרתי, אוקיי, בואו ניקח state, שאתה יודע, אם הייתי עכשיו עושה ניסוי, זה ה-state שהייתי בוחרת בשביל שיהיה 100% נוקאאוט בטיעון שלי. וושינגטון DC. DC, אנחנו יודעים מהבחירות האחרונות, שיש 92% דמוקרטים. בסדר? זה, זה ידוע שזה state, כל הטענות שטראמפ... לא
0: קורא. 92% מהמצביעים, אלא 92% מהפתקים.
1: אוקיי, okay, בסדר, <laughs> אבל, אבל אחת הטענות של טראמפ על כל הסיפור של דיפ סטייט, כי מור... אני דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים, שאתה הולך ומסתכל על אחוזי הצבעה ב-DC, ואתה מבין שכל עיר הבירה, כל משרדי הממשלה, כל משרדות הממשלה שנמצאים שם, 92% מצביעים לדמוקרטים. אני אגיד לך
0: מזה 8% האחרים.
1: נו, זה אלה שעבדו עם טראמפ.
0: לא. כן, זה אז... אלה שיש להם חנויות בעיר, ולא רצו שיעשו <laughs> להם ריירץ בחנויות.
1: לא, <laughs> אבל אני חושבת חושב שאלה שעבדו בממשל טראמפ, ולדעתי רובם כבר יצאו מהעיר, הם מזמן לא ב-DC ברגע שהוא יצא משם. כן. עכשיו, אמרתי, בואו נלך לבדוק. מה אחוזי, הה, מה אחוזי ההתחסנות? בוושינגטון DC, 92% דמוקרטים שבטח לא צופים בפוקס, בפוקס ניוז. אין לי ספק שהם לא צופים בזה. מה אחוזי ההתחסנות? בבקשה.
0: ואת בוחנת אותי על מה שאמרת לי אתמול? כן. אני לא זוכר. 40 אחוז?
1: לא, אתה רואה את הכל פה, אתה מנמיך, אתה מגזים, יש לך נגטיב באס. 55 אחוז. עכשיו 55 אחוז, זה בין הגבוהים אגב בארצות הברית, משהו, אני חושבת, מסתבר שאחוזי חיסון באמת יחסית נמוכים. אני לא יודעת משהו אבל זה באמת, איפה עוד 45 אחוז? ואלה דמוקרטים, למה הם לא מתחסנים? והתשובה הנכונה היא, בסדר? שזה הקטע של שיוך מפלגתי. זה הנקודה הכי פחות משמעותית, הכי פחות מהותית לנושא של החיסון, על אף הנרטיב השקרי שדחפו לאנשים. ואני ראיתי כל מיני טבלאות ומבות, אני אומרת לך, זה רוב האנשים לא מתחסנים מסיבות של היסוס, שסתם אין להם כוח, אין להם זמן. אז זה גם אנשים שלגמרי
0: למשל לגמרי לא מעורבים בפוליטיקה, ואולי גם אפילו לא הצביעו. כן, בדיוק. כן,
1: אז זה... עכשיו, עכשיו, למה אני טוען שביידן כושל? שתי סיבות. או שהם לחלוטין לא הבינו מה הסיבה שאנשים לא מתחסנים, ואז פשוט ממשל שלא מתפקד, אם הוא לא מסוגל אפילו להבין שיש קבוצות שונות וכל אחד לא מתחסן מסיב, מסיבותיו הוא, למשל הקהילה השחורה לא מתחסנת כי היא חושדת שבעבר המדינה עשתה משהו רק כלפיהם, משהו גם כן איזה ניסוי חיסונים, והם חושדים בחיסונים, כן? והקהילות, יש קהילות אחרות שמקום נסיבות אחרות. אם הם לא מסוגלים אפילו להבין מה הסיבה שאנשים לא מתחסנים ולא מסוגלים למצוא מנופים הגיוניים לעזור לאנשים להתחסן, חוץ הסבר שני שיש לי למה שהם עושים זה שאולי הם יודעים שאנש... מה הסיבה שאנשים לא מתחסנים, אבל הם פשוט ממשיכים לזרוע, אתה יודע, עוינות בין החלקים השונים בעם כדי כאילו להצדיק את החוסר תפקוד שלהם ולהאשים את הרפובליקנים, שזה בעיניי עוד יותר גרוע, זה עוד יותר לפגוע, ככה כולם פה רבים כולם והם יודעים את האמת וממשיכים להאשים את הרפובליקנים.
0: אז זה לא מפריע, ג'ני, לרוב האנשים, הדמ... ה... בוא נגיד הישראלים פה. שהם לגמרי מאופנתים על הצד הדמוקרטי, זה לא מפריע להם להמשיך להחזיק במוח שלהם את התמונה של הרפובליקני הבור עם הרובה שלו, שמתנגד לחיסונים ולא מאמין ומאמין תראה, ולא, ולא מוכן להפלות ולא זה, זה, זה כאילו התמונה, זה התמונה של הרפובליקני. תראה,
1: יש גם כזה. בכל סך ה... נגיד שחוזה החיסון נכנסית לא גבוהים, ב... לא יודעת, ב... מיליון איש שעדיין לא התחסנו, אפילו יותר, יש גם כאלה. אבל אני אומרת, לסרטט איזה נרטיב כזה, שזה כולם, וטאקר, כולם מקשיבים לטאקר קרסן, ובגלל זה לא מתחסנים, זה חרטה, וזה במקרה הטוב, במקרה הטוב, זה סתם כאילו אימפוטנציה כזאת, שחוסר יכול לתפקד, ובמקרה הרע, הם פשוט ממשיכים לזרוע שנאה בין אנשים, שזה עוד יותר גרוע, זה, זה, זה. אני לא סולחת. אם את הזכרת את טאקר, אז <דיסנסי> אני רק רוצה <דיסנסי> להבהיר
0: <דיסנסי> שמה שטאקר עשה, או לא, בתוכנית שלו, הוא לא מתנגד לחיסונים, כן? אבל ממה שהוא אומר, ממה שהוא מדבר עליו, יש לו שאלות, בסדר? השאלות האלה, למשל, מה, למה צריך לחסן ילדים, וכאלה, כל מיני שאלות בסגנון הזה, אוקיי? <דיס> עכשיו, אם תיקח השאלות של טאקר, תבוא מישהו מהממשלה, <דיס> פאוצ'י, שיענה, <שייבו>, <פאוצ <'י> <שייאנה? שייאנה> <שייאנה> <ו> <קי> ויענה לעניין על, הש על השאלות ששאלו אותו, אוקיי? אז בסדר, אז אפשר, אבל בגלל שהם לא עונים לשאלות של טאקר ושל אנשים כאלה, אז ממשיכים להציג את טאקר בתור מתנהגי חיסונים.
1: תראה, אני מצטערת, הנרטיב שכאילו אני כרגע נאלצת להוציא מכל מה שאני רואה, שזה לא באמת יש עניין בלחס... או לא באמת רוצים להתאמץ על זה, יותר נוח כאילו לעשות את הדיוויז'נס האלה. אני מצטערת, ככה זה נראה.
0: אני רוצה לדבר על משהו, אה, על קטע שלפעמים זה מאוד מיפה, ואני כאילו מאוד מתרגש, שבן אדם מסוים לקח על עצמו איזשהו קוז, ובא לי לחם ממש בקוז מאוד מאוד, כאילו, הוא לא מפחד. נלחם משהו גדול מאוד מעצמו. ויש לי שתי דוגמאות. אחת מהן, את יודעת, דיברתי עליה, והשנייה לא דיברתי עליה עדיין, כן? הדוגמה האחת זה שסקוט אדמס, האהוב ליבי, שהסטפסאנד <laughs> 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 שלו מת ממנת יתר של פנטניל, כשהסינים הם בעצם אלה שמוכרים את הפנטה ללארה״ב דרך הגבול עם מקסיקו, וכאילו ככה זה מגיע, ובערך איזה 60-70 אלף אמריקאים מתים בשנה. שמעתי אפילו
1: מספר של 90 ,000. אלף.
0: ויותר כנראה, וסקוטה אנטס גם טוען שסין תאורטית גם יודעת על אלה ששולחים, תאורטית הייתה מסוגל לעצור, לעצור את זה. אז הוא החליט לפרוץ לקר... מלחמה נגד סין, ובתור ובת... התחלה, בעיית הפתיחה, הוא אמר, הוא הבטיח לכולם שהוא לא... מנס, לא מתכנן להתאבד, אז שלא <laughs> ינסו <laughs> לגמר לנו להתאבד. Yeah. Uh, והוא וה, 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 בחר טיעון אחד, שזה בעצם מבחינתו, הטיעון, הוא מתמקד בטיעון הכי חזק, שהטיעון הוא, צ'יינה, שסין היא לא טובה לעסקים, אוקיי? Okay? ומהרבה סיבות, אתה, למשל כל הסיפור של ה-IP, כל הקטע שאתה יכול לסמוך על הממשלה, כל הקטע של הברנדים, זה שהם עושים שם כאילו uh, מחנות uh, ריכוז ל כל, מיני, uh, כל uh, הדברים שהם בעצם... גורמים של חוסר יציבות שאם אתה רוצה ביזנס במדינה מסוימת אז זה, סין היא לא גוד ניוז, זה בד ניוז. והוא אומר כמו שפעם היה, נגיד, היה אומרים שלא פיטרו אף אחד שקנה IBM כי כאילו זו אף פעם לא הייתה החלטה שבגללם מפטרים אותך אז הוא טוען שהיום בגלל כל הבע... הבעיות עם סין כבר פחות או יותר ידועות ואפשר להזהיר אנשים מלא לעשות עסקים איתם עכשיו, אם מישהו עכשיו יחליט להתחיל לעשות יותר קשרי עסקים עם, עם סין, והוא ידפק מהסיבה, עם כל הסיבות האפשריות כן, שהוא מדבר עליהן, אני... אז כאילו האחריות עליו, והוא לא יכול להגיד לא ידעתי. אז כלומר, כן מגיע שיפטרו אותו. אז...
1: אנחנו דוגמה חיה של לא להשקיע בסין, נכוונו בהשקעה היחידה שאי פעם עשינו במניה סינית, מה שקורה זה שהשקענו במניה של חברת אגורה, הסימן של ה-API, אתם יכולים לראות את ההתרסקות של המניה בימים האחרונים, הסיבה שהשקענו בחברה הזאת זה שמשתמשים בטכנולוגיה שלהם בחברת Clubhouse. של איזה כזה... גז... זה היה איזה
0: טרנד באופן זמני. כן, זמנית. היה איזה
1: טרנד, אבל אני בדקתי וזו חברה שהיא חברה גדולה שנותנת גם שירותים לכל מיני סקטורים בסין, ובין היתר לתחום של education, מכיוון שכל מיני שירותים פרטיים משתמשים בטכנולוגיות האודיו שלהם. ומה שקרה שלשום... אז אני מקריאה עכשיו את החדשות, The biggest news out of China is that the entire Chinese education industry collapsed overnight. China, הכוונה government, is banning for profit education companies. הם פשוט החליטו, הממשלה של China, של סין, החליטה שהם לא אוהבים את זה שיש כל מיני חברות שעושות כסף מ והם עכשיו רוצים להשתלט על זה, ואסור להם פשוט להיות יותר שכירות בבורסה, אסור להם כאילו לעבוד בשביל profit, והם צריכות להפוך ל profit זה בכלל נערך הגיוני ש... אפשר לדמיין כזה שינוי שהממשלה החליטה שזה לא מתאים לה? זה, עכשיו, זה חברות, יש שם איזה שש או שבע חברות שהנזק הוא, אני לא יודעת, בביליאנס, כאילו, זה חברות שעשו המון המון כסף והיה תעשייה שלמה, הם פשוט ריסקו את זה, עכשיו מנסים להסביר למה הם בכלל עושים את זה, אז יש להם שם איזה... תוכנית כזאת, זה מזכיר קצת את ברית המועצות, יש שם איזו תוכנית אה, כאילו לשנות את כל הקטע של כל השיעורים פרטיים, שאחרי צהריים ההורים משקיעים המון המון כסף בכל ילד, ומלמדים אותו מהבוקר עד הערב, ובמקום זה הם רוצים להשקיע בלהגדיל ילודה, כאילו יש להם איזו כזה תפיסה מפלגתית שצריך לשנות משהו, אבל אני חושבת שבעיקר מה שאנשים אחרי זה אמרו, שהם פשוט רוצים מאוד להחליש את, הפרייבט, את הכוח של כל מיני מיליארדרים, ובמיוחד רוצים שיש בתחום החינוך אין, כאילו, אין, תח... אין להם שליטה מלאה. וזו ש... נקודה חשובה לשים לב שגם בארצות הברית יש ויכוח מאוד 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 נוקב בין ה unions, שרוצים לגמרי לעשות פדירליזציה של החינוך פה ו... ולגמרי לדחוק את החינוך הפרטי. ובכוחות אחרונים פה, הרפובליקנים, בכוחות אחרונים מנסים... בכלל מדינות ספציפיות, הם מצליחות
0: ל... הצליחו לנתק את הקשר בין המימון של... להעביר את זה ממימון פר בית ספר למימון פר תלמיד. זאת אומרת, שתלמיד יכול לקחת את המימון שלו ולעבור לבית ספר אחר.
1: נכון, יכול לצאת בית ספר דתי, יכול ואני חושבת שזה מקרה אבוד בקליפורניה, בקליפורניה כאילו זו השתלטות מוחלטת, אבל אני חושבת שהקטע הזה של ה-private sector בחינוך הוא לדעתי סופר חשוב, סופר חשוב שיהיה גיוון, ואני כבר אומרת לך שאני לעולם לא אהיה בצד של אלה שעושים דברים דומים לסין, כן? שדמוקרטים ישכחו מזה שהרעיונות שלהם יותר מדי זה ממש סין, כל הרעיונות שלהם, אני מצטערת, נכון?
0: טוב, הבן אדם השני שרציתי להגיד שנלחם בגופים חזקים, פחות או יותר, מה שראיתי היום, ויכול להיות שמלחמה היא לא כזאת ארוכה, כן? זה מארק לוין, שהוא מגיש בפוקס ועוד כמה דברים, הוא yeah. גם מתב גם ספר מאוד מסתבר, מצליח כרגע, שהוא עשה קטע שלם על איך שהניו יורק טיימס, במשך כל המאה העשרים, הוא תמיד היה בצד של הרעים, הוא היה, הוא, חיסה, הוא חיפה על השואה. מהצד כאילו, זה ידוע, גב, לא, כן, הוא הסתיר כן. דברים מהשואה, ידוע, לא לכולם, אבל אה, זה... חיפה okay. על פחות, מה שסטלין עשה איזשהו רצח עם באוקראינה, שהרעיב את כל אוקראינה, הוא... הוא חיפה על הדבר הזה, כן? וגם אה, הוא, אה, בזמן שקסטרו היה, הוא גם פחות או יותר הציל את קסטרו בזכות דיווחים אה, שקריים, ו... מניפולטיביים, כן, וכאילו לגמרי הוא אומר ניו יורק טיימס, זה, זה פשוט כאילו, אה, 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 הוא, מנוהל הוא כאילו owned על ידי איזושהי משפחה או שכזה של כל השנים האלה וזה פשוט הדעה שלהם, הדעה שלהם זה, קומוניס... זה מרקסיסטים.
1: אני לא יודעת אם אתה זוכר שאנחנו דיברנו על זה לדעתי באחד הפרקים הראשונים עוד מזמן מזמן מזמן, לדעתי דיברנו על האטלנטיק, לא. איזה עיתון אז דחף שקר על טראמפ על זה שהוא <אטלנטיק> נגד הטרופס <הצ> אטלנטיק, <אטלנטיק> כן. שגם כן היה שם איזו עמדה כזאת שהיה להם כמה כתבות מפתח בהיסטוריה. אני לא זוכרת ספציפית למה מתכוונים, שממש ברמה של לגמור, לגרום למלחמה. כי מה לעשות, שדעת קהל זה דבר מאוד מאוד חזק. ועיתון שהוא חזק, שיכול להשפיע, יש לו גם אחריות לא להסתיר דברים, אבל כשהוא דוחף איזה נרטיב שקרי, זה יכול לעשות נזק ברמה של ממש לשנות את מהלך ההיסטוריה. ואני כן. לא זוכרת מה היה הסיפור שם באטלנטיק, אבל היה משהו מה... מהסגנון הזה. אז
0: מרק לוין גם הסביר שקרל מרקס עצמו... הוא בעצם היה עיתונאי, הוא בעצם כל, כמעט כל הקריירה ש... <מת> שלו, נו, ותודה רבה מה הוא היה? הוא... גם היה עיתונאי, שנייה, נכון? שנייה, אבל כמעט כל הקריירה שלו, הוא חקר את התחום הזה של פרופוגנדה, של שימוש בעיתונאות לצורך פרופוגנדה. זאת אומרת, זה חלק מהדברים מה... הכי הכי בסיסיים בחשיבה של קרל מרקס. בוודאי, אני חושבת,
1: כן. אגב, במובן הזה, גם טראמפ, הסיבה, למשל, שהוא משתמש בשפה כזאת מאוד בעייתית, ואתה יודע, כי הוא למד, שאתה חייב להגיע לחדשות. אם אתה לא מייצר חדשות, אז אף אחד לא מכיר אותך. ואתה זה... צריך לסרטט
0: עיגולים ליד הכיסאות. <laughs> 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 לא,
1: אם החדשות רוצים... <laughs> תראה, שוב, אם... דרך אגב, שים לב שזה לא כזה פשוט. גם... אם הפרופגנדה עובדת לטובתך, אבל אתה לגמרי חסרה כריזמה, זה גם קשה, כן? צריך איזשהו שילוב מינימלי של מינימלית. פרופגנדה לבד, אנחנו עכשיו במצב שלא מספיק. כאילו, ברור שעדיין יש אנשים שהולכים ל-CNN וקוראים אז למי היה? נגיד
0: אובמה, היה לו גם פרופגנדה וגם כריזמה. בדיוק, בדיוק.
1: אז זו למשל דוגמה נגיד קלינטון, אני חושבת שגם היה לו הרבה כריזמה. או GFR, איך קוראים לו? לא GFR, אין FDR. כן, אבל עם ביידן זה באמת דוגמה, אני חושבת שתיחקר בהיסטוריה. של איך בן אדם לחלוטין, לא רק שחסר כריזמה, כאילו, טוב, אתה יודע מה, זו נקודה טובה לעבור לביידן. <laughs> באמת, אתה יודע מה, הבאת לי להנחתה. אז אני חושבת שבאמת ה, התוכנית הכי טובה בעיר, בעיר, לא יודעת איך אומרים את זה, בשבוע האחרון, היה טאון הול של ביידן ב-CNN. עכשיו, ברור ש-CNN... זה אמרנו פרופגנדה, הם באמת עשו את כל המאמץ האפשרי לעזור לו לצלוח את הטאון הול הזה, אבל אפילו CNN לא הצליחה.
0: לא שמו את ההיפאון הכי מחודד בתור מנחה.
1: לא קשור, אורי, הם באמת עשו את המקסימום, ובאמת זה היה פשוט, כאילו, כמה שזה היה מצחיק, אני מעולם לא צחקתי ככה, אפילו אורי. שנייה, סליחה. אני ישבתי ואורי ממש צרח עליי שאני אפסיקה לצחקק, ואני כל הערב שראיתי...
0: מזכירה לי את כמה לה כבר, איזה ציפוקים. לא, פשוט
1: לא, הוא ממש כאילו... מה שהיה, היית לא נכמד.
0: אבל תודי שאת לא ראית את כל הטעון, או את ראית רק את הקטעים שהיו בטריפר. כן, מה לעשות, אבל אורי,
1: אם אתה מגיע למצב שאתה הצלחת להביא כאלה קטעים מביכים, אז אני מצטערת. אז אני רגע אגיד מה היה כאילו הפדיחה שבאמת כולם... תקריא את הטוויטר אחד. אני אקר Now, you understand, it's not in English, it's in fact Jim Mirish.
0: And you're not in the time of reading. Yes.
1: And the question is whether or not we should be in a position where, uh, why, can the experts say, we know that this virus is in fact, it's going to be, or excuse me, know <laughs> why the old drugs, the older drugs approved are not temporarily approved and but permanently, permanently approved. That's underway too. Yes. <laughs> בקיצור, אז גם אחרי תרגום ואחרי ניסיונות, אתה מכיר גם את הקטע עוד... הזה. יכול להיות שצריך לקרוא את זה מהסוף להתחלה, אבל... אתה <laughs> זה... <laughs> 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 מכיר את הקטע הזה שיש את uh, תרגום לשפת הסימנים, <laughs> שהם עבודים, כשביידן מדבר, אלה שמנרגמים לשפת הסימנים, כאילו הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, כי זה... <laughs> אז בקיצור, אז, אז <laughs> הסתובבו <היסטור> הצחוקים האלה, ואנשים באמת טהו, באמת התחילו להיות טרנדינג, פרזידנט קאמלה, בגלל שאנשים חושבים שלא יסחוב עד סוף שלו. אז זה בחלק הצחוקים. החלק שבעיניי כבר לא היה מצחיק, זה בעצם התיאוריה הכלכלית הבאה שביידן הציג לגבי להסביר את האינפלציה. אז שאלו אותו, הצורה של טאון הול עובד, שכאילו באים אנשים, שתכלס הורבם היו לדעתי סוג של חצי שחקנים כאלה, שתולים, לשאול שאלות כאלה, לעזור לו לענות על כל מיני דברים, כאילו שיגיד דברים שרוצים שהוא שאלו אותו, מה אתה אומר על זה שיש אינפלציה? והתשובה שלו הייתה, אה, אין מה לדאוג. אין מה לדאוג, בעצם אנחנו, זה זמני, זה עכשיו אגב הסיפור הזה שהאינפלציה זה זמני, אנחנו עכשיו עושים תוכנית של תשתיות, מדפיסים כסף, וברגע שהכסף הזה יגיע לאנשים, אז יפתור את האינפלציה. <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו <laughs> כל מיני אדם ש... עכשיו, אני אמרתי, אוקיי...
0: אגב, זה היה בבילון בי. הדבר הזה, הבדיחה הזאת, לפני 아, כמה חודשים. בדיוק. שיש להם תוכנית של ארבע פטרילנד דולר בשביל לחקור את בעיית האינפלציה. <laughs>
1: <laughs> עכשיו שנייה, עכשיו אני אמרתי, אוקיי, נגיד שביידן, אני לא אהיה רק, כאילו, אני אהיה בסדר כלפיו, יכול להיות שבאמת הוא, יש אנשים שאומרים, הוא מגמגם, זה לא יפה לצחוק, וכשבן אדם מגמגם הוא כאילו מאבד את חוסט המחשבה, ובגלל זה נוצר מצב שכאילו הוא אומר דברים לא כל כך קוהרנטיים, או לא קוהרנטיים. שמעתי את איוסי, אומרת את אותה התיאוריה שוב. אני שוב אחזור על התיאוריה, אנחנו נדפיס כסף, נשקיע אותו בפרויקטים תשתיתיים, וככה נכנסת לתרדף. אני, אני את יכול להסביר לך? בבקשה.
0: אני אסביר לך על אז... זה. כן. תראי, זה, לא, זה שגוי כלכלית, אבל אפשר להרכיב, את יודעת, לפעמים יש לך פתרון לבעיה מתמטית, שהוא פתרון לא נכון, אבל אחת מהמשוואות שם היא כן קצת נכונה. בסדר? כן. אז הנה, אני אספר לך את הקטע הנכון בפתרון הזה, אוקיי? אוקיי. שהוא לא, הפתרון לא נכון והוא הכל מטופש, אבל כאילו זה הקו החשיבה שלהם. אם יש אינפלציה, למה יש אינפלציה? בגלל שהמחירים עולים. למה המחירים עולים? בגלל היצע וביקוש, נכון? כל דבר, ברור. נכון? עכשיו, ספציפית, זה יותר בגלל שיש הרבה, שיש מעט היצע לסחורות. יש מעט היצע לסחורות, ולכן המחירים עולים, כי אין, אין מספיק סחורות. אוניות תקועות, כאלה דברים, כן? אנשים לא יוצאים לעבוד ולא עובדים ולא מייצרים דברים, אז המחירים עולים. אז הנקודה היא שאם אתה תכניס עכשיו מלא כסף לכלכלה, תדפיס כסף, תכניס מלא כסף לכלכלה.
1: אל תעבוד עליי, <אז> אני <אז> מרגיש עכשיו <אז> שאתה <שאני> מנסה <אז> לעבוד <אז> עליי פה.
0: <אז> <אז> והכסף הזה ילך, ילך לייצר דברים, אוקיי? Okay? מה פתאום, איזה בעיה פתרנו? בעיית ההיצע, נכון? למשל, אם ביידן עכשיו יכניס שני טריליון דולר לייצור מכוניות, אז יוריד את בסדר?
1: Okay. <laughs> <laughs> כן, שוב, מה שלא ברור פה, בשביל לייצר את המכוניות האלה, או נגיד לבנות גשרים, אתה צריך גם חומרים, גם עובדים, נכון? חשמל וכל מיני דברים כאלה, אז, אז הביקוש לכל הדברים שיקרים יעלה עוד יותר, אז איך בדיוק זה יוריד את המחירים? זה רק יחמיר את הבעיה.
0: כי הגרין יהודי לשלם <laughs> את עצמו.
1: בדיוק. <laughs> אז בקיצור, אני חושבת שבאמת זה לא קוהרנטי לחלוטין. אני לא, זה, זה מה שמפחיד אותי פה, זה שבגלל ש-AOC חזרה על אותה התוכנית, מה שמטריד פה שבאמת זו תוכנית רצינית שמתכוונים אליה, ואני לא יודעת אפילו להסביר כאילו מה הם חושבים לעצמם, כאילו מה, מה, מה הם חושבים שזה שיקרה. אז או שהם באמת מקווים שזה יסתדר מעצמו והם ידפיסו את הכסף קצת לפני הבחירות, אנשים יקבלו את הכסף, ירגישו עשירים, יצביעו להם, ואללה בבעלה אחר כך. או שאני לא יודעת מה התוכנית שלי. הם,
0: כמו שספורטאי מת, מתאמן לאולימפיאדה בשביל להגיע לאולימפיאדה בשיא הכושר שלו, אז הם, מת, הם מתאמנים בשביל להגיע לבחירות, לבחירות האמצע, בשיא המדיניות הסוציאליסטית של לשלם כסף לאנשים. הם מתכננים את הניצחון שלהם.
1: לא, תראה, שוב, יש להם, אני מבינה את ההיגיון שכל הדברים שם עושים, אבל באמת, אני חושבת שפה זה לגמרי. טוב, בואו נמשיך רגע לנושא הבא. אני כן רוצה להגיד, את בזה, ואני הופתעתי שלא לא מספיק אנשים מכירים, אז תדעו שכמו שיש גם להומור בארצות הברית מפלגה. סאטירה. סאטירה, יש מפלגות. אז למשל, לסאטירה של השמאל יש את uh, The Onion, שזה אני חושבת שהרבה כן מכירים, שהוא הפסיק להיות לא מצחיק בשנים האחרונות, כי אסור כאילו לצחוק, בגלל כל הפריטי קורקט, לא באמת מצחיק. והסאטירה של הימין, The Babylon B, שהוא דווקא די מצחיק. אני באמת לפעמים זה, אבל צריך להגיד שגם ביידן השבוע לא היה צורך בבאבלון B, כי הוא פשוט היה בעצמו מקור, uh, מקור מצחיק. Uh, טוב, היה לי עוד משהו מעניין על ביידן, אבל uh, נמשיך. טוב, הנושא הבא, אמרתי לך שאני התלבטת אם לקרוא לפרק, אני לא יודעת אם אמרתי לך את זה בעצם. אני לא
0: יודע, זה בסוף נחליט את הכותרת של... לא, אני התלבטתי בין,
1: כאילו, בין קומדיה לטרגדיה, זה הטאונדהול של ביידן, שמצחיק, אבל גם לא כזה מצחיק, וריפוליקת בננות, שזה בעצם החלק הבא שאני רוצה לדבר עליו. אני חושב
0: שכבר היה פרק עם הכותרת הזאת, של ריפוליקת בננות? בננות? כן. אז מה, מה לעשות? מה, זה... שניים.
1: זה פרוב... מתחזקת, בננות, אה, מתחזקת, ר עכשיו, אמרנו, עכשיו הסיפור שעכשיו הולך לספר הוא די שוקינג, ובן אדם ממוצע יגיד, בגלל זה קונספירציה, לא יאמין לסיפור הזה, אוקיי? Okay? עכשיו, במיוחד בג... בגלל שאנחנו מדברים... אני אספרי את הסיפור. לא, שבמיוחד, בגלל שבמיוחד שאנחנו מדברים פה על הרבה קונספירציות, אנשים עלולים לחשוב שזה עוד אחת מהקונספירציות שאנחנו מעלים פה. אבל חשוב לי להדגיש שהפעם זה לא קונספירציה. או, אני
0: לא יכול לשמוע את ההקדמה הזאת. תצטרך
1: לשמוע okay. עכשיו okay. למה זה לא קונספירציה הפעם, מכיוון שהסיפור זאת אומרת, זה, זה, ברגע, ברגע שאתם רואים הקורס מולני ששובר את הנרטיב של המיינסטרים, אז אפשר להניח שרוב הסיכום של הסיפור נכון. בסדר? ולכן אני רוצה שתבינו שזה שוקינג, אבל true, okay? הסיפור הבא, לפני, קצת לפני הבחירות, בעצם FBI הצליחו, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, לחס, לגלות, לחשוף, סליחה, לחשוף פלוט, לחטוף את מושלת מישיגן. ובאמת נתפסה איזו קבוצה כזאת של ימנים קיצוניים שלא יודעת מה רצו לעשות לה. עכשיו יש משפט, והתברר במשפט שמתוך 16 אנשים שתכננו את החטיפה של המושלת, 12 היו אנשי FBI, בעצם היו קוור אייג'נס. אי אפשר
0: לעשות כתבי אישום. נגד 12 מתוך ה-16 האלה, <ק Soldier> בעצם הרוב... בגלל שהם היו בעצם מודיעים של fbi כן,
1: זאת אומרת, רוב האנשים שהשתתפו בתכנון ובכל הכסף והכול, הם בעצם היו בעצמם מודיעים, הם נקראים, איך הם אומרים אינפורמנט של fbi במקרה הטוב, במקרה הזה סוכנים. כן, עכשיו, ובעצם, כאילו, הנותרים האלה שהם לא אינפורמנס, הם בעצם טוענים, סליחה, אנחנו בכלל היינו משתתפים בכלום. מישהו הגיע, הביא נשק, הביא כסף, ארגן את הכל, ארגן את כל המפגשים, אנחנו בכלל, אסור לנו טראפ. כאילו, זה היה מלכודת, בסדר? וזה הטיעון שלהם, כאילו, בית משפט. ושוב, הכמות הזאת, שזה 12 מול איזה 4-5 מסכנים, ברור שזה לא הגיוני, ובלי ה-FBI זה לא היה קורה. ב-FBI, זה, הרבה אנשים מדברים על זה במשך שנים, שה-FBI תופרים דברים, הם מאוד מאוד לא הוגנים, והם משתמשים בהרבה מאוד טקטיקות מסריחות שעשו אותם בחו"ל, גם בתוך ארה״ב, ולוקחים מתנגדים פוליטיים ועושים נגדם סיפורים, אבל הסיפור הזה לדעתי הוא כאילו באמת שוקינג, ומה שבעיקר מטריד בו, שזה היה כל כך סמוך לבחירות, ומי שהרוויח מכל הבימ... הפשע המבוים הזה, זה המושלת של מישגן, שהיא דמוקרטית, שהרוויחה המון נקודות מזה שכאילו ניסו לחטוף אותה, ואיזה מסכנה היא ומצד שני, כאילו טראמפ ותומכיו שוב יצאו פסיכים ימנים משוגעים שניסו לחטוף את המושלת, שבפועל זה הכל היה שקר. עכשיו, זה מביא אותי למשהו יותר מעניין, זה שעכשיו יש בעצם את החקירה הזאת של השישי, מה שקרה בשישי לינואר, אוקיי? והיום אני ראיתי וידאו, יש שמועות, זה כבר אני עוברת לאזור הקונספירציות. יש שמועות שגם בשישי לינואר היו דברים. אה, בדיוק שראית
0: זה לא... זה שקר? כן, זה לא... אוקיי. יודעים מי זה הבן אדם הזה שאמר את זה, זה לא... זה שמה? לא, זה, ש... זה לא ש... פד. זה לא פד? לא. קראתי את התגובות שם.
1: אוקיי. הנקודה היא כזאת, שיש, בכל מקרה, אבל יש קונספירציות ויש שמועות על זה שגם בנושא הזה השתתפו... זה לא הווידאו היחיד, אגב, ראיתי מגוון ווידאו, כן. שגם שם כנראה... שחלק מהאנשים
0: כאל... שיותר היו אגרסיביים בניסיונות כן. לפרוץ ולשכנע אחרים, זה בעצם אנשים שהם היו סוג של עובדים כן. ב-FBI וכאלה. עכשיו,
1: כן. אני כרגע מתייחסת לזה בגילד הקונספירציה, אנחנו נראה את המשפט, נראה את הזה, נראה את הסוף. אבל, <אף> אבל, אם אני אגלה שאפילו אחד היה אותו סיפור כמו את מישגן, שלא יבואו, אני לא רוצה לשמוע על סיפור זה יותר. אם אפילו אחד...
0: <אף> לא, לא, אפילו... <אף>
1: לא, אני לא רוצה שאף אחד בכלל ידבר איתי על טראמפ וזה, הסיפור הזה בכלל לא, לא קרה שה-FBI היא בעיה שלהם. כאילו, אני אומרת לך, בכללתי מספיק, אני מספיק שהיה סוכן אחד של FBI שהשתתף בזה, וכאילו, והצ... עשה אינסטיגיישן, okay. okay. לא מעניין אותי לשמוע כל הסיפור הזה.
0: שזהו. טוב, בינתיים הם גם לא משחררים את הוידאו. לא משנה, אנחנו
1: היה נראה או... מה היה בסוף החקירה, מה יצא, אבל אחרי הסיפור של מישיגן, אני חושבת שזה כל כך מבייש, מה שקרה שם, שהם צריכים לעשות בדק בית. שנייה, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת בנושא הכלכלי. דיברנו על המניה של המניות הסיניות, ואני רוצה גם להזכיר את נושא הביטקוין, כי שכחתי. אז בואו נראה רגע, הביטקוין כרגע חזר לעלות. כן, כן, חזר לעלות יפה. וחדשות הביטקוין, אני מרגישה צורך לעדכן את כולם, זה שהיה בעצם ועדה השבוע שג'ק דורסי, אילון מאסק וקתי ווד, עשו בעצם שיחה על זה שביטקוין זה חשוב וזה, וזה עתיד ותולים נות... הרבה מאוד תקוות בביטקוין, אני חושבת שג'ק דורסה אפילו אמר משהו, משהו, משהו בסגנון שזה יציל את האנושות או שזה כאילו המפתח ל... לה... לחיים טובים יותר, ואני חושבת שכמו שאמרנו, יש את הביטוי המפורסם הזה שבאפט אמר never bet, bet against America, הייתי אומרת כאילו, לא הייתי bet נגד כזה צוות חזק של שלושת המסקיטרים האלה, במיוחד אילון מאסק, never bet against מאסק, אני חושבת שבאמת הקליברים כרגע שחשוב להם שהביטקון יצליח, זה ברור שיש להם גם סיבות לגמרי, כאילו כאלה, אתה יודע, יש להם הרבה ביטקוין, הם רוצים שזה יצליח מהסיבות שלהם, אבל זה עדיין כוח מאוד מאוד חזק שדוחף את זה, והסיבה שהביטקוין כרגע עולה, שיש שמועות שהאמזון הולכים, לה... יאפשרו לקנות דברים בביטקוין, וזה לדעתי כבר ממש לא יודע, חזרה מזה. אני גם די מאמינה שזה לא יהיה מסחר אישות בביטקוין, יש היום המון טכנולוגיות שבעצם מאפשרים מסחר, כאילו, בעצם ההגבלה שאנשים מביאים, אומרים שהביטקוין זה כאילו ה זה כאילו ויש כאילו כל מיני רשתות יותר קלות שהן האוש.
0: כן, כי זה לא באמת כרנס, אתה לא... כן, אז תיקו תיקו לא יהיה לא מצב
1: שאנשים באמת יקנו דברים, כי הוא דבר בביטקוין, אבל... זה אבל זה הגנה אבל...
0: מאינפלציה, למשל. אבל כן.
1: בעצם, בקיצור, אני אומרת, אני חושבת שזו אזהרה אחרונה, כאילו, אני מספרת כמו שאני יודעת, אז שמה לעשות, שלא מצחיקה מה שמנסים לבעוט בביטקוין הזה, כן, ולחבוד בו, בו לא מצחיקים.
0: יש פשוט הרבה מאוד קאש, כן. ומפחדות מאינפלציה. יכול
1: להיות שזה גם הסיבה, אבל תראה, יש להם בטח גם לחץ, גם לא, אבל תראה, גם בתוך ארצות הברית צריך להבין שגם בFED וכל אלה, הדור הישן, ברור שהם כאילו יותר קונסרבטיביים, הם לא אוהבים את הביטקוין, אבל כל הצעירים הרבה יותר אוהבים. כאילו, אני חושבת שיהיה מאוד קשה, בקיצור אמרתי את מה שאני רוצה טוב, יש לי רק צודקת ממש
0: קצר בדיחה על ג'ף בזוס, כבר נכנסנו לזה. אז איזשהו טס לחלל, זור, אם את זוכרת את הצורה של החללית שלו, כן? כן, כן. אם כולם ראו את הצורה של החללית, אז אה, טוויץ' של מתן בלומנבלאט. זה בכלל נחשב שג'ף בזוס היה בחלל? נראה לי שהוא הכניס רק את הקצה. כן,
1: אז אמרתי לך, התשובה שלי שלא נחשב. כי כן. ש... ראיתי את איגוד האסטרונאוטים, שהם חקרו את הנושא, ונדמה שהם הוציאו איזושהי הודעה ש... עכשיו צריך לבוא לנסוע עוד פעם. זה לא נחשב כן. מספיק טוב. <laughs> טוב, אגב, ראיתי משהו מעניין, דיברנו על זה פעם שעברה, על בעצם איזה טכנולוגיות או דברים מעניינים טיסות לחלל יפתחו, ושמעתי שאנשים מציעים שכל מיני, אה, כזה פסולת רעילה, במקום לחפש איפה לקבור אותה בכדור הארץ, לשלח אותה לחלל, אז אנחנו החליטו עכשיו לא מספיק להרסות כדור הארץ, בואו נתחיל, איך האנשים מיד, ואיך לזהם את החלל. חלל. כן, זה נשמע רעיון <laughs> טוב. אבל
0: פיוטרמה בשנת שלושת לספירה. בדיוק. הכדור זבל שהם זרקו, היא חזרה חזרה כאסטרואיד. בדיוק.
1: בקיצור, תשמע, בוא נגיד ככה, לפני כמה שנים היה רעיון לאיזה אחד, דוקטור פאוצ'י כזה, שאולי נעשה איזה מחקר בכל מיני וירוסים וכאלה דברים, אתה יודע, איך הרעיונות האלה יסתיימו. זה שעכשיו נשמע רעיון טוב. בוא נבדוק אותו בעוד עשר לא שנה. זה לא משנה, זה היה ידוע
0: שהוא עוד ב-2013, יש הקלטה של פארצ'י, שנדבר על זה, ש-Gain of זה מסוכן, והם צריכים לעשות את ההחלטות של הטרד-אופים, לאפשר מחקר מסוכן או לא, כן. והוא מעדיף את ה-Creativity ולא לחסום את המחקר, אם אה, בהנחה ששומרים, משתמשים באמצעי ההגנה. אורי, אני מבטיחה לך שקשורים חשבון
1: במחקר הזה, הוא לא באמת ציפה שיצא מה שיש
0: עכשיו, ואני לא בסדר? יש מעט מאוד סיבות נורמליות והגיוניות ש... שיכולות להצדיק את זה. מה לעשות? סליחה?
1: כן, יש לי אייטם קצר, יכול להיות שהוא לא פואנטה, אבל אותו.
0: תחליט שתורידי את ה...
1: הבטחתי לך שיש thread על 20 סוגים שונים של cognitive biases, שבעצם כן. מפריעים לאנשים לקבל החלטות בצורה טובה ורציונלית. אז אני אתן לך דוגמאות של שלושה מעניינים. אחד, ידוע, פיגמליון אפקט. אתה יודע מה זה פיגמליון אפקט?
0: שאם המורה מאמין בתלמיד? כן,
1: ההגיונות היו להגייסטים גדולים ולכן היו להם. אלה שהיו הגייסטים גדולים עליהם, הם יותר מיוחדים להגייסטים את ההגייסטים האלה ולהגייסטים את ההגייסטים במה שמוביל אותי בחינוך ילדים, וזה הוויכוח הגדול שלי איתך, שלפעמים אתה מוותר להם, ואתה כאילו אומר, אה, לא מסוגל לזה, ולאורך השנים, ראינו שמקומות שהתעקשתי לא לוותר, בסוף צדקתי. זה במיוחד קשור לכל מיני חוגים וכל מיני... את רוצה פרס? לא הבנתי. לא, אני טוב. רוצה להגיד שזה... במקרה, אני... אצלנו זה הוכיח את עצמו, וזו המלחמה שלי איתך בתחום החינוך. יצא לנו קצת פרק על חינוך. נראה, לא טוב. הביאס הבא, בוא נראה אם אתה יכול לנחש, זה הכי מפורסם. מה קוגניטיב ביאס? לא, אבל מה אוקיי, אני יכול אה. מה? איך נקרא בייס? הסוג הבא של בייס שאני רוצה לדבר עליו. לא
0: יודע. Confirmation bias. אה,
1: נו, Humans have a tendency to see and interpret information in a manner that supports previously held beliefs. ו-new data negative, new, יש לך פרונטה? שנייה, כן. New data positive, this idea is a slam dunk. New data negative must have been an error in an experiment. כאילו אנשים, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, לדעתי בהכל. שאנשים פשוט עושים, לא מסוגלים כאילו להודות שהם טעו, והם רק מחפשים, עושים cherry picking רק של data. את ש... פעם אחרונה להתעודד ש... שזה כת... משהו. יפה, בדיוק. אז זה בדיוק, זה הפואנטה. ויש לי עוד בייס, אבל זה הפואנטה. אני מנסה לעבוד על עצמי ולמצוא נושא אחד שהוא משמעותי, שהוא לא מניפולציה, ששיניתי בו את דעתי. ואז יש נושא אחד שאני יכולה, שאתה תבין למה אני מתכוונת, אבל הרוב הפורמולה לא יבין. זה דעתי לגבי סאם האריס, שאיזשהו הוגה דעות ועכשיו אני לא סובלת אותו, אבל...
0: כן, אז יש כמה אנשים שירד לי מהם,
1: נגיד, גם אילון מאסת ירד לי ממנו, אבל לא באותה רמה, כאילו עדיין, אני עושה לו... זה לא נוכל
0: ששינית את כן,
1: בדיוק, אז זה לא מספיק, אני זה לא מספיק, אז אני מחפשת נושא שאני עושה איזה משימה לפרק הבא, שאני הולכת להודות בו, שאני שיניתי את דעתי בו, אגב, יש לך כזה, או שאתה גם בקונפילמיישן בייס? אה, אני אגיד, אני חושבת שהסקנד
0: אמנט בדעה שונה בעבר מהדעה שלי היום. מה, במוצא של נשק כאילו? אה, האמת
1: היא שגם אני שיניתי את דעתי באימיגריישן. פעם הייתי כאילו נגד אימיגריישן, או כאילו בקטע של כזה בדעה רפובליקנית קלאסית, אבל היום אני בעד הרבה אימיגריישן, כי אני חושבת שזה כאילו דווקא הדבר הכי טוב בארצות הברית, שמביאים הרבה אימיגריישן. אז זה גם חוקי
0: או לא חוקי?
1: מה? כן, חוקי, אבל משמעותית להגדיל את ה-Migration.
0: בסדר, <חוקי> זה לא ה-Controversion משהו. נכון,
1: לא, צריך כאילו להודות במשהו, נגיד, או בקורונה, או קשור לטראמפ, צריך משהו כזה שבאמת ירגיש שאתה מסוגל להתגבר על ה של עצמך, או דני כזה, בסדר? עכשיו, הנושא הבא, וזה אתה צריך להסביר לי, זה נקרא Backfire Effect. The זה אחרון, פשוט, אין מעניין. The backfire effect, okay. the backfire effect is, tendency, is the tendency for humans to use evidence in direct conflict with their thesis, thesis to further strengthen their previously held beliefs. It, it is a more dangerous version of confirmation, confirmation, bias, also less common and scientifically contested. עכשיו, כאילו, כמו שאני מבינה את הדבר, זה הסיפור של double down. שנגיד היה לך תיאוריה גרועה, נגיד הדמוקרטיה, מהרעיון גרוע של לפנדפוליס, כן? ולמרות שהכול דפוק, ואנשים יורים אחד על השני וזה קטסטרופה, עדיין יהיו כאלה שימשיכו לטעון ולעשות דווקא עוד יותר גרוע, וללכת ותיאוריה שכבר נראית כקושט, ללכת ולנסות ליישם אותה בכל זאת. אז האם אני מבינה נכון את הסיפור הזה של ה-Backfire effect?
0: אה, אני לא בטוח. לא אני בטוח.
1: צריך לחקור את זה. בקיצור, זה אה... מעניין, יש פה ממש מלא כאילו, דברים מעניינים שכדאי להכיר, והפואנט המרכזי זה שאנשים חושבים לא רציונלית. ומה לעשות שאף אחד לא מוכן להודות בטעויות שלו, כולל, כולל את עצמנו, אבל גם אנחנו מניפולטורים, ואני מודה, כאילו, אל, אל תגידו לנו שאנחנו לא... אה, סליחה, אנחנו הודינו, אתה הודית, אני אתן לך איזה את נקודות, בפרק הקודם, שבאמת התקשורת בארץ היא לטובת, היא כאילו לא פיירית. סוג של, אמרת מה לעשות שהם עוזרים לממשלה החדשה, כאילו, לא אכפת לך כי אתה בסך הכל בעד הממשלה החדשה, אבל אתה הודית שהם עוזרים לה, נכון? לא יודע לא, לא לא אם זה נחשב
0: שינוי בתיאור, לא יודע, בסדר.
1: טוב, בגדול יש לי רק נושא לסיום, אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו. מה הקטע,
0: מה עשית לי בעצם? כל הזמן היה לי דברים שרציתי לדבר עליהם, כן? כי אני אין לא בא עם רשימה. אני יש לי דברים שפתאום קופץ לי רעיון אסוציאציה לנושא שלך. אבל כאילו ייבשת אותי, ועכשיו כל הרעיונות שהיו לי, אז אני כבר לא זוכר, אני לא לקשור אותם לשום דבר, זה כבר נראה כזה לא קשור לכלום. דבר אחד שרציתי להגיד, כן? זה ששמתי לב שגם בהפגנות באוסטרליה, לנגד ההגבלות של הקורונה, גם שם אני ראיתי דגל ארה״ב בקהל. זאת אומרת, גם בקובה ראינו דגל ארה״ב וגם באוסטרליה. זה בעצם זה... אומר, זה... אנשים
1: בעולם מעריכים את דגל ארה״ב והסמליות זה... שלו יותר גדולה. זה באמת סמל לחופש. כן, exactly. כאילו ברור, זה... בוודאי. חוץ <approve> מהאמריקאים, שהם לא <exactamente> כולם מבינים את זה. אגב, הסיפור של אוסטרליה היה בכותרות השבוע, בגלל שהיה שם לחלוטין, כאילו ממש כזה פרק, פרק של black mirror, שאתה רואה מנחה של חדשות, שאומרת עקב החמרה דרמטית של הקורונה, יש לנו מקרה שמישהו אחד מת, שהם סוגרים שם את כל העיר ואת כל השכונות. כן, היה לי קצת מהקשור, אבל כן. ואנשים היו מזועזעים שאוסטרליה עד כדי כך מגזימה עם מגבלות הקורונה.
0: טוב, כן. אז מה, אין לך עוד שום דבר? כן,
1: דמה? אני רק רוצה, כן, לסיים ל... לא, יש לי כמה דברים, אבל נראה לי שמספיק לפעם. ואני רוצה לסיים בשיר שאתמול נפלה לה לסת, ששמעתי אותו, ואני חושבת שזו הגדרה מילולית של כישרון. שיר מכוכב הבא. הבא, וגם הוא, אני ואורי לשם שינוי הסכמנו שזה באמת שיר מעולם, ואורי כרגיל אמר איזה משהו, לא זוכרת מה לא, היה, אני היה לך משהו לא נחמד. לא, קודם נוסק. כל כך,
0: זה, זה, זה לא שיר חדש, שיר מוק, כאילו ידוע, אבל עם, עם גרסה. יש, טוב, נמשיך לדבר תוך כדי זה. כן, אתה יכול לדבר. מה שאני ראיתי פשוט את הביצוע, ואתה רואה את הפרצוף של השופטים, מס, מסתכלים על הביצוע, ולדעתי השופטים מקנאים בביצוע. <אז> זה רמה שהם לא מסוגלים היו לעשות בעצמם כזה דבר.
1: אני חושבת שהאומנים טובים הם, מעריכים, הם אוהבים אה, אומנות, מעריכים כישרון. זה פשוט כישרון. <laughs> זהו, ואם אתם זוכרים, באחד הפרקים אני פספסתי את חנן בן-ארי, שאני גם חושבת שהוא אז, לא פספס... <laughs> כן, <laughs> אז הפעם آ, אני לא חספסת. הייתה אחרונה שזיהית. כן, אז הפעם אני... נזכרתי
0: להגיד ה... את שהיה הראשון שזיהה.
1: בין הראשונים לזוהות. את רואה? לא, <laughs> לא. <laughs> ש... טוב. אז uh, הנה, אני, פחות, אני יודעת שאני לא פספסתי אותו. בוא נקשיב לזה קצת. אבל איזה קוראים לו? סליחה, רגע. מה? איך קוראים לו? לא.
0: נו, באמת, שלב משהו. שלב
1: משהו. אה. אבל זה שם פרטי, נכון? כן, אבל אני
0: לא מבין, לא יכולת להתכונן לפרוטקאסט ולדע איך קוראים לו?
1: אורי, תגיד תודה שהוא פולד אאוט את האפיזוד הזה. זה היה... שיעבא. טוב. אז אורי, מה זאת אהבה? מה היא... כאילו היה פה סיום פילוסופי, כל הסיפור הזה של לדבר על AI וזה, זה הכל מתחש פה, אתה מבין, אני פרוסה קטעים אומנותיים, זה היה לדבר על מה זאת
0: העולם.
1: אור, כששומעים אותי ואותך, אני כן, עולות הרבה שאלות. טוב, שלום ואהבה לכולם, להתראות.
0: יאללה ביי.